0: Saludos y bienvenidos a El oso y la doncella, un podcast dedicado a la serie de HBO Juego de Tronos y a la saga de canción de hielo y fuego de George R. R. Martin. Mi nombre es Miquel, con un poquito de retraso estamos aquí, conmigo como todas las semanas está Javi.
1: Hola, bienvenidos a todos.
0: Y hoy vamos a comentar el décimo episodio de la sexta temporada y último, eh, titulado Vientos de Invierno
1: bueno, esto realmente es adrede porque como sabíamos que hoy estaríais de mono de, de, de capitulazo pues vamos a ello
0: y ya os habréis escuchado todos los podcasts habidos y por
1: haber, solo que eran nuestros
0: justo antes de que la, la peña empiece a hacer los podcasts de revisión de temporada completa
1: nosotros somos así, vamos más tardes es que el resto bueno, ya sabéis que si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo a través de nuestra web elosiladoncella.com en nuestro facebook, que es facebook.es barra o escribiéndonos a puntocom. También tenemos una cuenta de Twitter, y también saludamos a los 500 seguidores que ya tenemos en Twitter, y sabéis que podéis dejarnos vuestros comentarios en nuestro canal de iVoox e, e iTunes. Buscad el y os aparecerá. Nuestra idea es, y ha sido, excepto hoy, <risa> grabar todos los miércoles a las 6 de la tarde, para escucharnos en directo desde nuestra web. Ya sabéis que para escucharnos en directo tenéis que dar puntocom barra directo, y si además podéis con, eh, comentar eh, en directo el programa con el chat que os aparecerá en la web antes teníamos un pequeño así con problema con el chat que
0: había otro chat en Caster FM que es el servidor de streaming gratuito que usamos para emitir en directo ahora lo he cerrado ese y he puesto la notita de que la gente que quiera chatear pues chateamos todos en la web y así bueno os podemos atender
1: desde aquí quiero saludar a la gente que nos está viendo en directo. Esta vez eh, hay gente de Lima, hay gente de República Dominicana, de París, de Madrid, eh, de Pamplona, de Portugalete. Bueno, saludos a todos los que estáis ya hablando. Os haré caso en un ratito. A Maya Martín, La Pocilga, Elena Gorses. Elena Gorses es la chica de, del gallo, del pollo. ¿Eh? La del campanario. Ah, es verdad, es verdad. Es verdad. Y Maya, que nos había dicho que igual no podía, nos... Nos alegra que pueda un restar un ratito con nosotros. Bueno, a Andoni y a los West que están ahí eh, sin Nick. ¿Y? Quitaos el West y ponedos un Nick que no sabemos quiénes sois.
0: Que son números muy raros y así no podemos hacer referencia.
1: Ya sabéis que antes
0: de empezar el episodio, os recomendamos todas las semanas que os vis que visitéis paraisofriki.info, una tienda donde podréis encontrar productos relacionados con Juego de Tronos, con los Señor de los Anillos, con Harry Potter. Ahora que acabó la temporada, ¿eh? un regalito de, de Juego de Tronos... A, a vuestra pareja, a vuestro colega, a vosotros mismos pasaos pues, para, por paraisofriki.info y ved un poco lo que tengáis y antes de empezar un poco con las noticias de Juego de Tronos y con el capítulo pues Javi cuéntanos qué es lo que pasó que yo creo que también es interesante y por qué el miércoles pasado a las 6 menos 5 minutos tuvimos que avisar a la gente que no podíamos grabar y que lo, y que lo retrasábamos
1: bueno, la verdad es que estuvimos con ganas de hacer el capítulo, intentamos hacer el capítulo, pero, eh, bueno, estos días en Donosti, eh, yo tengo una... soy fotógrafo, soy fotoperiodista y tengo una exposición. Estoy haciendo un poco de autobombo también, por si queréis ir a visitarla, titulada Lesbos, el primer paso a Europa. Entonces, eh, bueno, por pues si es que la gente no sabe lo que es Lesbos, explica un poquito, estuviste... Sí, bueno, estuve trabajando, como decía, soy fotoperiodista, estuve trabajando hace unos meses en Lesbos, que es una isla griega donde llegan los refugiados, y, y, y ahora pues el Ayuntamiento me ha montado una exposición. Y todo iba bien y todo estaba bajo control, porque la, la inaugurábamos el viernes, bueno y Miquel y yo grabábamos el miércoles tranquilamente, y hubo un pequeño problema con las copias, entonces llegué a casa infartando, a casa de Miquel a punto de infartar, y claro, no, no, le dije, mira Miquel, tengo que esperar una llamada, si no recibo la llamada, eh, o sea, perdón, si recibo la llamada me toca marchar. Entonces me llamaron, y tuvimos que ir a, a solucionar lo de, lo de las copias, felizmente solucionado, por fin, me la pena no hacer el podcast. Felizmente inaugurada la exposición. Felizmente inaugurada la exposición. Y bueno, estará en el Palacio de Ayete, en Donosti, eh, en la Casa de Cultura de Ayete, perdón, eh, hasta el 4 de septiembre. Entonces, si queréis daros una vuelta, ya sabemos que no es un tema muy agradable, pero bueno, si queréis conocer ahí un poco de primera mano eh, cómo es el tema de los refugiados cuando llegaban a la isla antes de que Europa firmara el pacto de la vergüenza con Turquía, pues podéis dar un, una vuelta por ahí.
0: Y bueno, si queréis ver los trabajos que, hace, que ha hecho Javi. Que tiene un montón. Pues la web es javijulio.com, si no me equivoco. Eh, no te
1: equivoco. Ahí podéis ver un montón estoy a, de fotos. Estoy ya demasiado autobombo. Bueno, pero
0: es un tío que le gusta que le gusta el jaleo. Estuvo en Lesbos, estuvo en Ucrania cuando estaba todo el fregado.
1: Bueno, vamos al turro. Vamos al turro. Bueno. No he venido a hablar de mi libro. He venido a hablar de Juego de Tronos. ¿no? Nuestra,
0: nuestra audiencia merecía una explicación. ¿Qué era el que era tan importante que no podíamos grabar. Bueno, Hostia, yo eso creo ha sido que...
1: muy bienvenido Mr. Marshall, ¿Sí? Nuestra audiencia merecía una explicación, y esa explicación os la voy a dar, porque nuestra... Bueno, y así todo el rato.
0: Sí, me encanta ese, ese trocito que dice de mañana elecciones.
1: <risa> ¿Cómo elecciones?
0: Pero habrá que hacer campaña. ¿Qué campaña si nos conocemos todos? Se le podían haber aplicado el cuento en las últimas ya te elecciones. Digo. Ahora sí, vamos a empezar ya a hablar de Juego de Tronos. Y antes de empezar con, con el capítulo, sí que supongo que ya habréis oído, ha pasado ya cierto tiempo, pero es posible, estamos cruzando los dedos desde aquí, aunque no lo veáis, que el, el parte del rodaje de la próxima temporada de Juego de Tronos toque en Zumaya, que es una, un pueblo muy cerquita de Donosti, una pasada de bonito, y me imagino que ya habréis visto foto, pero es súper famoso por el flish, por, por una formación geológica geológica que hace que digamos las capas, los estratos de la capa, pues se levanten sobre el agua y entonces están como en, en vertical, pues para que os podáis hacer, se puede recorrer pues millones de años de historia de la Tierra paseando, viendo los estratos, si no recuerdo mal es uno de los cinco lugares del mundo donde se puede encontrar eh, la capa, los restos de, de ese meteorito que acabó con los dinosaurios
1: Hostia, te lo has preparado bien, Mike. yo solo venía diciendo que ahí se rodó ocho apellidos vascos bueno, y además se hizo
0: famosa ahora mismo, yo no sé cómo van a hacer en Zumaya, porque han notado bastante turismo con el tema de ocho, de ocho apellidos vascos en una ermita eh, yo debo ser el único vasco que no ha visto ocho apellidos vascos lo reconozco me da un poco de pereza eh, pero ahora si, si realmente ruedan ahí y yo creo que tengo hasta la escena que tienen que rodar. Yo creo que Daenerys va a desembarcar en Euskal Herria. Va a desembarcar en Sumaya.
1: Porque se come bien, básicamente.
0: Entonces, si, si realmente al final tenemos la suerte de que se ruede algo, eh, pues, yo que sé, además de intentar ir al casting, si sí sí es que hay casting, ya...
1: Bueno, como os podéis imaginar, eh, hemos hecho nuestras cábalas Mikel y yo pensando que es Daenerys la que va a llegar allí con dos raki Entonces... Miquel y yo hemos empezado a hacer pesas y flexiones pesos. y a comer pollo y arroz para fibrarnos, para poder... Yo, dejar barbas
0: ya, dejar barbas largas. Más
1: todavía. Un
0: poquito musculado, sí. No demasiado, Javi. Un vamos a ponernos morido. a tono, nada más. Bronceado final del verano que tendremos que irnos de aquí porque aquí no sol ni para la hostia,
1: pero dos requis totales. Sí, sí, y si no, pues el plan B es que nos cojan de mendigos random, que también está algo. Sí, o
0: una roca, o lo que quieran. Lo que quieran. Lo que, lo quieran. que quieran. Pero bueno, a ver si podemos indagar un poquito y, y os traeremos. Además fue curioso porque la noticia saltó en un medio local de, de aquí del País Vasco, yo no lo había visto en ningún lado, me pareció como, como una exclusiva que además no es, es El medio en concreto no es de dar ese tipo de, de noticias y tal, y luego la verdad es que se disparó y, y ha salido ya en todos los lados. En los lossietereinos.com, por ejemplo, han hecho una entrada en el blog muy chula, eh, con un vídeo que hizo EITB sobre el Flish de Zumaya. Si queréis ver un poco de qué estamos hablando, pues pasaos por ahí, veis el vídeo y veréis que es una pasada de, de localización. O sea que, bueno, bueno, aquí nos flotamos ya las manos. En, aquí en el barrio ya estamos montando autobús, porque hay mucho friki de Juego de Tronos.
1: Yo ahora mismo estoy haciendo el podcast y estoy con una pesa de 10 kilos en cada mano y me estoy rulando, porque tenemos que ir muy preparados, Mike.
0: Sí, sí, sí. sí. En fin, esta es la noticia: que como nos pilla muy cerquita, pues, joder, nos apetecía daros like y, y si estáis cerca y, y cuando vaya a ser el casting, el rodaje, os apetece, pues hacemos un encuentrito así rápido y nos vemos en Zumaya.
1: con unos pinchitos?
0: con unos pinchitos, luego me dará mucha rabia porque voy a quedar con un mogollón de peña les cogerán a todos y a mí no y me
1: llevaré un chine en el calajo Miguel, siempre hay gente que tiene que morir en pantalla tú, ¿qué tal mueres? ¿podemos, pues, ¿podemos yo, practicar eso? yo
0: puedo morirme, fantástico
1: voy a empezar a practicar
0: no sé, ya veremos, pero me apetece, me apetece
1: bueno, nada, eh, eh, o, o lo que digo, podéis intervenir en el, en el chat, que os aparecerá en la web. De hecho, Maya Martín ya lo está haciendo. Está diciendo que ya tenemos un posible enviado especial para mandar a Poniente cuando llegue Daenerys y se monte gorda, sí. le dice por mí. <risa> y dice que Zumaya es un buen sitio para donde Daenerys pueda llegar, con sus barcos y muy chulo. Y, y nada, me, eh, nos dice eh, desde la Pozilga David <coughs> que habrá que hacer una feria de cerveza con motivo de la Guipuzcoa Poz. ¿Vamos a hacer una guipuzcoa Poz? Hombre,
0: pues, ese, mira, en septiembre, rollo Zumaya, eh, quedaría fantástico.
1: Es la sí. mejor excusa que, que podríamos, que podríamos a usar. Ver, a ver
0: si Movistar Plus nos patrocina algo de eso. Sí, por lo menos las cervezas.
1: <ríe> o HBO. <vale. ríe> y luego, nada, para terminar, nos dice que Misterios de Misión de Audaces, eh, que ya era hora que lo bueno se hace esperar. <ríe> sí, sí, esta vez nos ha
0: costado, pero os agradecemos que estéis ahí. Vamos con el capítulo, que tiene mucha tela... Y no, no, me, no.
1: Menos mal que has hecho guión, Miquel, porque si te digo de verdad, me acuerdo me acuerdo poquito. De este Yo también
0: me acuerdo poquito. He, tenido, he repasado un poquito hacia el guión y seguro que se nos van a escapar un montón de cosas. Pero bueno, como hay mucha gente ya atenta en el podcast, a ver que en, en el chat que nos, que nos echen un cable para que lo, lo que se nos vayan pasando. Primero, como siempre, empezamos con las impresiones generales. Capítulo 10, capítulo final. ¿Qué tal? ¿Cómo lo has visto, Javi?
1: Muy bien, muy bien. O sea, pocas cosas tengo que decir si tuviera algo que decir. La verdad es que muy bien. A mí me ha gustado mucho. Eh, hay una cosa que, que tú te sueles fijar
0: más que yo, que yo no me suelo fijar, que es en el, en el tema de la música que me ha flipado. O sea, no sé si es porque normalmente Juego de Tronos eh, la música siempre está muy de fondo y siempre hay mil cosas, eh, diálogos, eh, efectos especiales, y no, no suelo prestarle mucha atención, pero esta vez toda la secuencia inicial solo con la música me dejó flipado.
1: Eso te iba a decir, el principio ha sido, ha sido una especie de misa o tenía ese rollo...
0: Y además súper diferente a sí, todo sí. lo que hemos visto en, en todas las temporadas. En no todas recuerdo... las misas que
1: he estado. Y... <risas> sí,
0: me pareció una pasada. Me, o sea, ahora lo vamos a comentar un poco, pero te va llevando ahí por toda la escena con esa, con esa melodía. Que de hecho, ya sabéis que al final pongo una canción pues voy a poner la banda sonora de, de, del décimo capítulo, eh, dura nueve minutos, si os llegáis muy agotados, pues, pues cortáis.
1: Pero como, hoy no hay versión heavy metal o mariachi o... Tenía está? una
0: versión con chelos, muy bonita, pero joder, es que solo con, con la canción ya eh, me ha hecho hasta recordar cosas del capítulo y he dicho, va, ah, pues la voy a poner, diez minutos y... Y si veis, si os escucháis el podcast ahí paseando y tal, seguro que es, que es una... Es que yo los escucho mogollón mientras paseo al perro. Entonces, al final, pues eso siempre siempre te deja a gusto. Una cosa sí que, por ponerle una pega, ¿eh? Al capítulo. Ya estamos. Por poner una pega. Yo sí que hubiera esperado un cliphanger eh, más potente. Una escena final eh, durante el, el, el podcast anterior. Hablamos de cuál esperábamos que fuera la... Pero ¿Estás
1: diciendo esto porque no acertaste? No, no, no. no. Bueno, no acerté. ¿Pero quién acertó? Entonces... Igual,
0: igual tú, igual ¿Qué, tú. ¿Cómo, cómo? Igual tú <ríe> hiciste una predicción acertada. Bueno, la verdad es que no lo recuerdo. Es que para, para una, que hago? <ríe> no lo recuerdo, pero vale. Si tú lo dices, me lo voy a creer. Pero, no sé, esperaba un cliffhanger mayor y sobre todo centrado en lo que creo que va a ser la séptima temporada, que es el rollo de la lucha contra los otros y tal. Eh, pero bueno, salvo eso... Eh, la verdad es que me encantó. Y vamos.
1: No, sí que estoy contigo, tienes razón. Yo, a pesar de que acertara la predicción, bueno, yo, la verdad es que, para ser honesto, dije en la predicción que ocurría eso, pero que Yara y Danelis iban a estar agarradas de la mano. Y casi casi. Y, 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 ha faltado ahí, ha faltado un media hora de metraje más, y, y bueno. Pero sí, tienes razón, tienes razón. Ya son unas cuantas temporadas acabando con barcos en dirección A, que está bien como... Sí, como un final. Pero sí que es verdad que te quedas un poquito con las ganas. vamos.
0: Sí, no sé. Y una temporada así como un poco especial, yo en la que los lectores no sabían muy bien lo que pasaba y tal,
1: esperaba un cliffhanger sobre muy todo, potente. Sobre todo, no tanto como el año pasado o así, pero sobre todo cuando ya has visto en el capítulo anterior los dragones volando... Sí que, sí que es verdad.
0: Es que eso de los dragones volando, viniendo a cámara, los grititos finales... Está muy bien, pero es que lo hemos visto mucho ya. Sí, Entonces, sí, sí. No sé. Yo hubiese elegido otro, el que yo había dicho, <risa> pero... El del muro cayendo alguna cosa pero, así. Pero bueno.
1: Yo creo que era un poco pronto para, para que opere, apareciera la escena esa del muro cayendo.
0: Igual con una visión de Bran, no sé cómo que era el futuro. Pero bueno, sí que el capítulo ha tenido unas cuantas cosas que pensábamos que no iban a tener. O sea, eh, por ejemplo, lo de la Torre de la Alegría, que luego comentaremos, o incluso una mini escena de Dorne. Que esto, como curiosidad, eh, y yo no sé si ocurre en todos los episodios. Comentamos en el anterior que teníamos que había oído en el podcast de Odor Odor que tenía ganas de ver Invernalia en la intro, pues ya sin el hombre desollado, con los con el, el, los Stark y tal, y bueno, lo vi, y entonces me fijé un poco más en la intro, ¿no? Y vi los gemelos y me chocó. Uy, ¿qué van a aparecer de los gemelos? No sé. Y luego vi Dorne, y no sé si aparecen todos, ¿eh? En todas las intro, pero pensé, ¿cómo? ¿Dorne va a aparecer? No me lo puedo creer. No, por favor, no. ¿Y yo qué coño van a hacer en Dorne? ¿A quién más
1: tienen que matar en Dorne?
0: Y luego cuando salí dije, uy, pues ya me ha creado la duda. No sé, vamos a empezar con, con las empecemos. tramas. Eh, vamos con Desembarco del Rey. Lo que comentábamos un poco, la escena, la primera escena un poco solo con la música eh, y el tema de los trajes, a mí me encantó. O sea, me flipó ver cómo iban poniéndose los trajes. Me encantó el traje de Cersei, rollo maléfica, ese traje negro, o sea, increíble. Eh, me gustó mucho ver eh, el collar que le ponen a Tomen, o sea, me dio la sensación como que pesaba, ¿sabes? Que hostia, que tenía ese rollo de la carga de un rey y tal, y me gustó mucho contraponer eso a, a la escena donde se pone el gorrión supremo, la, el trapo ese que suele llevar, no, esa diferencia de los trajes, cómo se estaba preparando todo... Eso me, me gustó mogollón y cómo te van llevando hasta el septo. No había pensado en lo que tú habías dicho de la misa, pero la verdad es que sí que tiene un rollo misa, ¿no? Y...
1: Sí, ¿no? A mí me parecía... Yo
0: no, no, no no lo pensé. Y además coincide que en el momento en que se sientan los, los siete también un poquito más adelante, eh, que se para la música, o sea... No sé, me pareció super cuidado, o sea, super cuidado. Yo no recordaba que la música me me hubiera llenado tanto en un capítulo de, de Juego de Tronos y la verdad es que eh, hoy oyendo, creo que era Hello Freaky que han hecho un un resumen ya de toda la temporada decía ahí, cómo era ¿Eh? no sabía si me había descargado eh, en plan un capítulo que no era, en plan un, una versión eh, que le habían añadido música porque me despistó mogollón y y la, verdad es que, y la verdad es que choca.
1: No, pero sí que es verdad que empieza muy suave ¿eh? y los movimientos de cámara, sí, está muy bien, te mete mucho dentro de, de la historia esta.
0: Y luego ya, bueno, empezamos un poco con la interacción con los personajes. Eh, tenemos a Paisel, que vemos un poco otra escena con, con una prostituta. He visto en, en Twitter, creo que era, eh, alguien que ha... Jo, no sé si era la primera Alguien que ha pensado un poco las similitudes entre las cosas que pasan en el capítulo final de esta temporada y el capítulo final de otra temporada, que no me acuerdo cuál es, pero hay mogollón de cosas que, que son súper parecidas. Y yo creo que una escena de estas de Paisel que también sale con...
1: Es cuando disimula y hace que... O sea, primero se le ve como muy ágil y tal y luego se pone las cadenas y se hace un poco el torpe y tal.
0: Sí, algo así. Entonces, eh, no sé si lo han repetido también un poco pues como epílogo final, ¿no? Para, para como sabe, como iba a morir pues eh, decirnos, este tío era así, estaba fingiendo
1: yo lo que no entiendo es por qué si, si, si activa esa especie de, de bomba nuclear dentro de, de, de ese embarco, ¿por qué a Paisel se lo cargan a, a cuchillazos? pues en plan septón contra septón o algo así o
0: yo tampoco lo entendí muy bien también es verdad que en los libros en el capítulo final, y no, no sé si es el, el epílogo, que alguien lo comentó además un oyente lo comentó Paisel muere, y muere a manos de Varys, porque Varys en los libros no se ha ido de Desembarco del Rey. Ah, mira. Y por eso en el capítulo anterior, cuando decíamos que se íbamos, pero, no, pero que se iba, pero que no sabíamos dónde, alguien dijo, uy, a ver si vuelve a Desembarco del Rey a hacer lo que tenía que hacer. Vale, ahora entiendo. Y entonces, eh, muere Paisel y muere Kevan. Kevan muere un poco al estilo de Varys, como o sea, al estilo de Paisel. Los pajaritos le matan, le acuchillan y tal. Entonces, yo creo que también han dicho, bueno, vamos a situar un poco como está en los libros, sí. eh, Paisel y Kevan mueren. También tienen que morir porque eh, yo creo que si no mueren Kevan y no muere Paisel, Cersei no tiene el poder absoluto.
1: Sí, me imagino que, claro, se tiene que cargar por si acaso a todo el consejo del rey. Y este tipo es el, el que del rey? El septón o el... Sí, el gran maestro. No, gran maestro, no, no. sí, sí. sí
0: entonces yo creo que también, bueno, pues por dejar un poco tal y como estaba eh, pues, pues que igual también nadie sabe qué papel va a jugar Paisel más adelante si tampoco está escrito y entonces yo creo que han ah, decidido... ¿Nos lo quitamos medio? Sí, sí. sí, 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 entonces eh, pero bueno, me gustó que que sea Boon el que esté preparando que lo lleve, ¿no? y que y me pareció hasta como, joder me, me, me recordó un poco salvando las distancias en Casa Austera, los niños matando a la, a la salvaje. Los zombies niños yeah. que se abalanzan sobre ella y tal. Me recordó un poco eso, salvando mogollón las distancias, ¿eh? pero, pero me gustó mucho. Y tenemos eh, a Loras. Eh, vemos un poco, teníamos dudas de, de qué papel iban a jugar Loras y Margaeri. y vemos que confiesa eh. y una cosa que me sorprendió lo de Margaeri, todo ese rollo del plan maestro suyo que le dice a su abuela que le entrega el papel ese, que tranquila.
1: Hombre, yo, es, yo sí creo que ella tenía un plan, y, y de hecho es la primera que se da cuenta que no está Sersei, que aquí huele, huele huele mal. Quiero decir, que aunque no le haya salido, ella sí tenía parte de un plan, y el plan era cargarse a Sersei.
0: A lo que pasa es que, claro, como no, no, no vamos a tener la oportunidad sí, de Sí, y
1: tampoco la han dejado muy claro, pero yo la, la idea que he sacado ha sido eso, que comió la cabeza a Tomen. Eh, se hizo un poco la, la convertida delante de, del, gorrión, del supremo. gorrión supremo y luego lo que lo que le quedaba era deshacerse de Cersei por eso también lo del juicio por combate podía haber sido la anulación podía haber sido un poco idea suya y engañar a Tommen de esa manera para que, no sé, ya. yo sí creo que va un poco por ahí lo que es el plan de Cersei me da pena que de repente desaparezca no ella, sino que desaparezca todo el mundo toda su familia, logras y tal porque es como, ojo, que no le queda a nadie a Cersei con... Tiene poder absoluto. De... Ya,
0: no tiene con quién rivalizar, ¿no?
1: Pero, pero
0: en realidad no nos han contado. Y, cao, Lena no va a saber contarnos cuál era el plan de
1: Margaery. No, pero. De, no, porque tampoco se lo contó, pero sí que le dio una señal, ¿no? De vete de aquí porque tuviera peligra Pero yo creo que Ser sí, sí lo vio. O sea, perdón, que Ser Marga Margaery sí lo vio. Y por eso yo creo que es la única que en esa escena tiene el peso de decir, hostia, que chavales, que aquí nos ha engañado la tía, que no nos va a pasar nada bueno, vámonos de aquí, ¿no? le dan un poco ese protagonismo antes de morir. Un poco para, para decirle, oye, que tú ya tenías un plan, que tú también yeah. eras tan lista como ella, eras una buena jugadora de tronos, pero no tenías fuego, Valirio. Aunque nos
0: alentemos un poco, está muy bien esa frase de, oye, es que Cersei ya conoce las consecuencias de no presentarse, y si no se presenta, es que no vas, no no está dispuesta a sufrir las consecuencias.
2: Sí.
1: Entonces, algo va a ocurrir. Lo que pasa es que se desarrolla tan rápido y le da más importancia quizás a lo que ocurre debajo, no cuando aparece el primo ese el loco. Sí, Lancel. Eso es. Yo, y... yo así, lo, así lo entendí, vamos. A mí me dio un poco la pista de que el plan iba por otro lado, cuando le marcan
0: a Loras, cuando ya confiesa y le marcan, rollo malditos bastardos, ¿no?, con el cuchillo y tal. <risa>
1: es verdad. Sí, y, no, le, y, no le nada dice, verdad.
0: y le dice ahí al Gorrión Supremo, oye, ¿le has marcado? Y no, pero bueno, bueno, y yo creo que estaba pensando en, bueno, vale, venga, que le juzguen, que confiese, que luego ya nos ventilaremos al Gorrión Supremo y ya vendrá conmigo.
1: No, esa era un poco la jugada del Gorrión, yo creo. Yeah. A... Si sí. no hubiera habido a Cersei... De ninguna manera, la jugada frente a, algo, o sea, frente a Marga Eris era esa. decir, bueno, tía, tú no te vas a ir con la tuya, que yo me estoy oliendo un poco por dónde vas, aunque no lo sepa del todo. Ya, ahí voy a marcar a tu hermano. Eso ¿no? es, y me quito de tonterías y me lo hago. Yo por eso creo que, que por eso nos presentan eso al principio y no estalla la bomba hasta mucho después, ya pues para darle un poquito de, de sentido a todo aquello.
0: Además, y hay una frase que me despistó un poco, porque sabiendo que no iba a haber juicios por combate, el gorrión supremo le dice ahí, eh, bueno, ¿estás dispuesto a pelear por la fe? que hubiese encajado de puta madre eh, si hubiese habido juicios por combate sí, sí, sí. ¿no? ya hubieras tenido el paladín de la fe eh, que hubiese sido loras pero claro, antes ya nos habían contado que no iba a haber juicios por combate con lo cual me sorprende un poco esa frase ya sé que bueno, que significa que va a entrar en la fe militante y no sé qué, pero hubiese encajado de puta madre si hubiese habido hubiese habido ju juicio por combate y tenemos una pequeña escena con Tomen. Donde vemos cómo la montaña va a, a pararlo para que no vaya al septón, que es un poco el preludio de Uy, todo lo que va a pasar.
1: Ya te olías que algo iba a pasar, ¿no? Con ese plano que no se movía de. <risa>
0: Dices lo que de tomen después. Sí sí, sí, sí. Viene después, pero sí. Y me pareció genial. Sí, sí, sí. O sea, eh, me, me pareció genial que el tío se quitase la corona, ¿no? Y al no mover la cámara. Yo creo que todo Dios pensó, hostia.
1: Que huele muy mal. Que
0: huele muy mal. Y además, se, se, o sea, quiero decir, se tira muy bien, no es un rollo, no hay gritos, no ¿sabes? Es, o sea, sí, pareció... muere,
1: muere sin sustancia, como, como ha vivido. Sí, me, me pareció, <risa> supongo que no sé qué la penaba,
0: que no iba a estar con Margarita más. Tampoco. Hombre,
1: lo de follar no, porque es el rey, puede follar con quien quiera, pero. Y tampoco ha
0: follado mucho con Margarita. no, y...
1: <risa> no. Pero sí que era un poco el final. A mí me sorprendió de todas maneras, ¿eh? Cuando se tiró. O sea, me imaginé que se iba a tirar, pero dije, hostia. Se ha tirado. Y luego, cuando aparece así más adelante, y, y apenas muestra. Eh, eh, se, se permanece impasible. Digo, yo creo que es un poco que ella tenía esa idea de que es el precio que podía pagar si hacía lo que hacía. ¿No? Sí, ¿eh? ¿Tú creías que ella.? Hombre, porque no, no mostró en ningún momento. Ya, yo
0: creo que cada hijo que se le muere, con cada hijo muestra menos. <risa> o sea, acordaos de Joffrey. Sí, sí, sí. ¡Guau, ¡Wow, guau! Wow! Se lo ha matado, refiriéndose al no a, a Tyrion y tal. Eh, con. Con Mirsela fue un poquito ya.
1: Pero lo de yo también ocurrió porque por la manía que le tenía al hermano pequeño. Y, y, y porque para ella era perfectamente legítimo. O sea, legítimo, no, perfectamente posible que, perdón que si lo hubiera cargado Ay, no, porque
0: es la muerte del primer hijo aparte el primer rey, golpe
1: fuerte estaba tan loco como ella a, hasta que ahora hasta ese momento todo le había salido de puta madre sí sí es verdad es verdad y a partir de ahí se tuerce se tuerce el asunto a mí me, a mí me llamó mucho la atención eso que, que le mirara al chaval y, y no dijera y no dijera nada no sé. es más dice que lo quemen... no que lo quemen
0: allí en el, supongo que en el septón... Sí. Eh, donde está su, eh, su
1: abuelo su hermana Sí, que no lo que no, no dicen, no sé, ponen la cripta, ponen los ojitos los de ojitos potato. los ojitos de potato. O sea. Lo que pasa es que
0: va a haber muchos ojos de potato en este capítulo,
1: porque la masacre ha sido... Frotamos en las manos, a, los tíos. Ha pues,
0: el precio del ojo de potato, vamos, eh, como, como el petróleo, cuando Arabia Saudí cortaba el grifo. ¿Que tengo que ¿Cuántos? ¿Cómo? Todos azules. Todos, mira. Bueno,
1: no te creas, ¿eh? Porque si esto el fuego valirio es lo que es, se han quemado todos. Por eso, por
0: eso, sí que no, no va a hacer falta, no va a hacer mm, falta. No, yo
1: creo que bueno,
0: no. vamos, vamos a lo del fuego valirio.
1: Voy a andar primero por, eh, por el chat porque estáis todos con muchas ganas de comentar. Eh... Hostia, Maya Martín, tú sí que tenías ganas de comentar. <risa> a ver, eh, dice que Cersei se viste para la guerra, más o menos. Dice que es una pasada de traje. El comentario de Javi es muy acertado porque la música empieza justo cuando entra en el septo. Muy bien visto. Joder, gracias Maya. No eres mi hermana ni nada, por si acaso. <ríe> y luego se pregunta, ¿por qué no matar a Paisel en el septo como los demás? Que es lo que hemos comentado. Pero es
0: que yo creo que Paisel no iba a ir al septo. Porque Paisel no creo que, que vea con muy buenos ojos
1: sí, tampoco el esa. gorrión supremo. De todas maneras, ella apunta que dice que si es por venganza personal de ser Cersei, que puede serlo. Eh, ¿Por qué no le dice a Kibun el... El ¿Qué? ¿Por qué de su muerte?
0: Ah, ya, ¿por qué no le dice por qué tiene que, que matarlo? Es verdad que Cersei se toma muchas molestias con, con tanto Paisel como Lancel como la secta Nutella.
1: Sí, 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 había gente que tenía un poco de más ganas que sí. Que sí, sí. Luego hablamos de la Nutella, que,
2: eso que está
1: muy guay también. Eh, dice que tantas cuchilladas para Paisel y una sola para Lancel, que es más joven. Aquí el papel de Kevan lo han obviado, puesto que. Es mucho más secundario aún. Porque Kevan es el que muere de esa manera. Porque Ajá. en los libros Kevan
0: eh, no deja, de... Creo, si no recuerdo mal, es la mano del rey y, y, y realmente manda.
1: Vamos a ver, pero en los libros pasa esto de, del fuego Valirio. No, 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 oh. no,
0: no, no. En no. los libros no hemos llegado ahí ni por asomo. Oh, oh, oh. En los libros, el epílogo de Danza de Dragones muere. Varys mata a Kevan y mata a Paisel. Y con eso.
1: Joder, con el Varys de los libros. Porque
0: Varys lo que pretende es que Cersei siga haciendo locuras. Ajá. para que eso estalle y poder apoyar a los Targaryen. Vale. Entonces dice, a ver, Kevan y Paisel me están domesticando a Cersei, están tomando decisiones y el caos no va a generarse. Mato a estos dos tíos y dejo que Cersei actúe como todos los días, a su manera.
1: <risa> Con su copita de vino
2: claro. y... Claro,
0: y entonces eso provocará el caos que llegará en el futuro. Entonces para justificar también un poco que no tiene nadie alrededor, por eso también pues acaban, Lo que pasa es que acaban de esta manera mucho más espectacular, claro.
1: Claro, dice que la actuación de Giri... Ah, dice que le faltó más ruido en la explosión con el fuego valirio, dice que se le hizo raro que fuera tan silencioso. Son cosas del fuego valirio, Maya. No
0: sé si había música por detrás también, que eso igual también nos querían enseñar. Luego dice que la
1: actuación de Maegeiry ha sido soberbia, siempre he pensado que ella había sido una estupenda de Daenerys y que si ella hubiera encarnado ese papel a estas alturas, todos adoraríamos a Daenerys. Dice que lo extraño es que habiendo, habiéndonos enseñado a un septón Supremo tan astuto, este se quede como pasmado cuando Margaery se le enfrenta en el Septo y le advierte el peligro de la situación. Parece como si no entendiera lo que pasara y en el juego de miradas final parece por un segundo que Margaery le traspasa sus dudas justo un momento antes de que el Fuego valirio lo destruya todo. Que es un poco lo que hemos comentado... Sí, es, es raro que
0: no, que no se oliera nada, ¿no? Parece, parece que controla absolutamente todo, pero bueno, eh, pues... Es imposible controlar absolutamente todo.
1: Está claro. Que... Luego dice que el suicidio de Tomé le pareció muy inesperado y hasta me reí y todo. Joder, qué cruel. <risa> Hombre. Yo, yo hice un poco de hostia, pero también... Yo no me reí, pero me dio bastante igual <risa>
0: No, yo sé que fue un poco de... <risa>
1: pero un hostia sí dije cuando lo estaba yo. Claro,
0: y además se ha cumplido la profecía.
1: En, en parte, Bueno. Falta el baloncar ese que... Sí, pero eso no sale en la serie. No, no, no.
0: Pero lo de los tres hijos serás reina... ¿Serás reina?
1: Perdón, eso de no sale en la serie. En la serie yo creo que no. Ah.
0: Yo creo que no. Pero creo que sale que serás reina, porque le pregunta, ¿vas a ser reina? sí, vas a ser reina. No, aunque no sé si se refiere por la por pero, ser mujer del rey.
1: Eso te iba a decir, o... reina ya había sido. Bueno,
0: pero ahora lo es. En, de, en toda regla.
1: luego cuando leamos en los comentarios del chat tengo unas cuantas eh, preguntas de política sobre <ríe> sobre Westeros que hacerte <ríe> hostia pues a ver si hay alguno más más ahí. pero bueno
0: y lo de los tres hijos muertos pues también
1: mira nos está diciendo Maya Martín que en la serie no han dicho nada del, del baloncar vale entonces eh, dice que el suicidio a eso es y que la revisión le pareció muy bien eh, resuelta su muerte murió como vivió sin hacer ruido y sin que se notara mucho
0: es lo que tú decías
1: Maya dice que Cersei lo que le importa de verdad es el trono su gran amor en los libros es donde más se nota. Dice que es su hijo primogénito. Y los otros dos, que son mejores personas, parece que la avergüenzan un poco. <ríe> ah, perdón, que su gran amor es su hijo primogénito, es. Geoffrey. Eh... De
0: todas maneras, eh, luego veremos un poco, porque ahí hay, al final hay un cruce de miradas entre Cersei y. y. y Jamie, que también. que también tienen su tela, ¿eh? O sea que.
1: Vale, la pocilga, David de la pocilga, eh, dice que la cotización de Mr. Potatos Ice ha subido en la última temporada a pesar del Brexit. Sí, 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 están como locos, están como locos. Y luego advierte un spoiler alert para los que no leen los capítulos sueltos de viento No, no, pues
0: ni, ni nombrar eso. Yo soy uno de los que no ha leído un puñetero capítulo y ya cada vez en más sitios tengo que quitarme los cascos, dejar de leer...
1: David, que te cerramos eh, la casilla de chatear.
0: <ríe> Nada de spoilers sobre vientos de invierno, ni los capítulos sueltos.
1: Jo, Elena nos había dicho hace 20 minutos que era un episodio completito de no pestañar. Lo siento, Elena, es que estábamos Mikel y yo emocionados eh, hablando del capítulo. JJ nos dice que tiene que entendido que la música fue idea del director del episodio jo y luego la creó Ramin Dayawadi Daya o algo que así. Que será un indio. Tiene pinta de indio, sí. Y Miguel Sapoknik, el mejor director de la serie, con los capítulos Casa Austera, La batalla de los, ba de los bastardos y Vientos de Invierno, no estará en la siguiente temporada.
0: Acaban de desvelar
1: los nombres de los
0: directores, que en vez de cinco van a ser cuatro, con lo cual parece probable que solo haya ocho episodios o siete en vez de 10. Y efectivamente no está este tipo
1: Pero es lo que decíamos, que iba a haber 7, 8 Sí, pero bueno, como ido, todavía
0: no, no. no estaba muy Ahora ya han dicho los directores y han puesto solo 4 Suelen ser dos episodios por director Y yo también he flipado que no esté este tío Que nos ha dado posiblemente Los tres mejores capítulos de toda la serie No lo entiendo tampoco muy bien Igual eh, tenemos que dar un change.org <risa> Dirigido a Bainese sí, no. Wave eh, Tío, o sea, despide a uno De los que has contratado y contrata A este tío
1: pues sí, porque la verdad es que sí.
0: Merece, merece la pena.
1: El cura Legañas dice que Desembarco de reyes es el nuevo Magaluf, porque el Rey Tomen realiza el primer balcón inoficial. Este.
2: <risa> sí, sí.
1: Y eh, Plisken Misterios nos dice que eh, yo procuro saltarme o no mirar el opening, porque spoilean bastante, no solo por las zonas, sino por los actores que salen. Si sea un actor, ya sabes que, sal, que sale en el episodio. Miquel, deberás de dejar de ver la intro que tanto te gusta. Creo
0: que hicieron una excepción eh, en el capítulo del Hombre Quebrado, y no ponía que salía el perro. Para no desvelar precisamente eso. ¿Ah, sí? Porque yo eh, no los no veo quién sale. Y además, si soy sincero, todavía no controlo los nombres de los actores. Entonces podía poner gente Hotler. Y no, no sé qué es el perro. O sea, me sé muy poquitos. O sea, contados con los dos de una mano. Mira,
1: el señor Barnes nos dice una cosa que es interesante sobre la reacción de Cersei cuando ve a Tomen. Barnes dice que Tomen la decepcionó. Y además creo. Dice que está resignada a ver cumplir la profecía. Pues puede ser, puede ser.
0: Sí, pero o sea, me parece muy previsora que apostase porque se iba a suicidar. Aunque es verdad que alguien ha dicho, en otro, no sé dónde he leído, que el hecho de que Cersei no estuviera con su hijo, también puede inducir a que, bueno, pues que eso podía pasar. O sea que
1: Y Maya nos apunta a dos cositas más, dice que pensáis, pregunta, eh, ¿pensáis que se puede dejar a Sapoknik para la última temporada? Quizás se lo reserven para lo más espectacular del final. Y en el capítulo de reaparición del perro hicieron antes una intro con su aparición para no spoilear.
0: Eso es que creo que no aparecía el perro ah, en la. No. es lo que yo te he comentado. Que no aparecía para no spoilear. La verdad es que me gustaría ver al, al director este de nombre y pronunciable y nombre Miguel Vicente. Tócate las narices. <risa> para verle, verle más capítulos, porque la verdad es que nos ha dado. Vamos a acabar con esta. con este localización, que no hemos comentado
1: toda la escena del Fuego valirio Sí, te acaba de decir que misterio es lo mismo que acabas de decir de, de Broken Man
0: eh, Tenemos aquí a Lancel persiguiendo a uno de los pajaritos de Cairbun. De ¿Qué te pareció ese rollo de la vela? De ese temporizador casero <risa> espectacular
1: A prueba de soplidos, ¿no? <risa>
0: Yo, cuando Lancel bajó eh, persiguiendo, que iba con una antorcha pensaba que él accidentalmente iba a explotar, iba a hacer explotar lo que pasa es que me pareció como muy cutre porque era como muy cogido por pinzas ¿no? sí,
1: yo me pensé que era una trampa, pero no me imaginé el detonador ese casero. es que yo decía, ah, pero joder, si no
0: lo explota ¿qué? se va a dar mierda todo el plan y luego, con el tema del fuego el tema del fuego valirio yo creo que lo discutimos aquí yo esperaba que iba a arrasar toda la ciudad o sea, que iba a ser algo exagerado que se iba a ir la pinza por completo pero en realidad lo tiene bien controlado el Joder. septo.
1: Y también, porque se lleva solo el septo y ya está.
0: Se lleva a todos los enemigos, pero. Pero vamos.
1: Sí que es verdad que. No, no, yo, yo estaba contigo. Yo pensé que iba a ser algo incontrolable. Que si no toda la ciudad, sí por lo menos la mitad de la ciudad se la iba a dejar en llamas. Y, y no es una explosión, sino es unas llamas incontrolables. Como como una especie de napalm o algo así.
0: Claro, es que yo. Y, y esperaba algo así, como muy a lo grande. Y es verdad que está súper focalizado. Y en ese sentido, Sersei no parece. No sé, pensaba ya que se había ido la olla por completo y iba a ser. Salvaje total. Y la escena, a mí de la explosión, me gustó mucho. Me encantó lo de la campana, que saliera disparada y, y atravesar. Y un detalle, que, que es una chorrada, pero que me gustó: que es la, la toma en la que está Sersei cuando ve explotar todo y está tomando vino, que se le mueve el pelo ahí, de la onda expansiva. No me fijé. ¿Sabes? O sea, la onda expansiva ahí, y Se le mueve el flequillo mientras sonríe y me pareció como. Hostia, qué guapo han hecho ahí la onda expansiva y todo. La
1: tía un detalle súper. ¿eh? súper chulo. Menos mal que no había cristaleras en esa época, ¿no? Porque... Bueno, supongo
0: que la sabría, ¿no? Pero.
1: Ya, bueno, sí.
0: Pero. Y aquí es lo que hablábamos de. De la venganza que tiene preparada un poco para esas. Para Paisel, para. para. Ay, para Lancel y para la secta Nutella. Eh, ¿Cómo viste esa escena de.? De Sersei ahí encarando a la septa atada.
1: Eh, me había olvidado de ella hasta que hasta que la había atrapada digo, hostia, es muy Sersei el rollo este. Y, y, y está muy bien cuando, cuando la destroza la tía, ¿no? Porque dice, no, bueno, me da igual, soy una creyente que te cagas, porque sí que voy a ir al cielo, y dice, ch, -ch, -ch quieta, quita, quita. Que no te voy a matar hoy. También es muy Sersei. Y es cuando ella entonces entra en pánico y dices, hostia. Y a mí no sé. Yo no entendí muy bien lo de la montaña, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Te enseño el careto, soy súper feo, me voy a morir, no hoy, sino dentro de tres semanas, te, te viola, o sea, no, no entendí muy bien. Yo tampoco, que... muy bien. Lo del careto. Hostia, no, no deja. O sea, quiero decir, que no lo entendiera bien no quiere decir que no me diera mal rollo. Ya, 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 está claro. No.
0: Lo del careto yo simplemente creo que es un rollo fanservice, de la gente quiere saber qué hay detrás de esta cara, en los libros además, eh, ni siquiera se le ven los ojos amoratados, o sea, nadie sabe lo que hay. Vamos a enseñarlo. Me pareció un rollo también muy Star Wars eh, quitar la máscara a Darth Vader. Además tenía esa pintaca un poco así, ¿no? Eh, arrugado calvete.
1: Sí, sí, sí.
0: Y a mí tampoco me quedó claro qué es lo que pasa. De hecho, en la siguiente escena, cuando eh, Cersei va a la Sala del Trono y está la montaña y aparecen más guardias reales, lo primero que pensé fue, joder, le han hecho la novia de Reanimator y, y es otra zombie han hecho a la secta unela, otro guardia real, eh, zombificado, y, ¿sabes? En plan pareja de... porque ¿sabes? es un tocho, sí, sí, sí. ¿sabes? Y, y luego me dio la sensación de que, no, de que no iba por ahí los tiros. Entonces, no sé muy bien si le va a violar. Eh...
1: ¿Tú crees que aparece la temporada que viene todavía siendo torturada? <risa> Sería un punto. A mí me molaría o sea... ese rollo de pareja de guardias reales zombies ¿sabes?
0: Ahí... <risa> Ahí, o sea, Reanimator y su novia.
1: Pero entonces la tiene que matar y luego reanimarla. ¿no? Hombre, tiene pinta de que la montaña la va a dejar fina Filipina. El, el kibur frotamos en las manos. Ahí, claro, como le ha ayudado a muerte, ahora le dará todos los caprichos que quiera. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Me moló mucho que Sersei confesara. O sea, la tía es, es todo el puto rato, confes, confes. Pues ahora voy a confesar. Pero no voy a confesar frente al sector. Voy a confesar frente a ti te voy a decir todo lo que he hecho. Sí, está Me muy bien. Sopla y... Está muy bien me gustó esa contraposición con la, con la confesión de Loras, ¿no? Los dos han confesado pero la posición de poder de cada uno no tiene nada que ver y me, y me encanta cuando cierra la puerta y, y le dice shame shame, o sea dije, pero qué hija de puta esta es
1: una encarnación del mal, tío <risa>
0: es el nuevo ramsay
1: <risa> ya, te es, digo. ya
0: tenemos otro súper villano eh, que se le ha ido la olla por completo o sea, me encanta, me encanta y luego tenemos también lo de Jamie, que llega eh, Jamie Combrón, ve un poco el, el percal y lo que te comentaba un poco de esa mirada. No sé, ¿tú crees que ha dicho, hostia, esta mujer se le ha ido la olla, está loquísima?
1: Yo creo que sí, pero no va a ser algo que veamos en el capítulo 1 de la siguiente temporada. Quiero decir, habrá una retransición otra vez de... de... De su hermano, de Jamie, pero no ocurrirá más, tardará más en ocurrir. Cuando no sea quien se la cargue él mismo, vamos. Ya que Matarreyes II. Matarreyes II y es el hermano mayor, es el hermano menor. Sí, eso, esas teorías las he oído alguna vez, pero más que por ser el hermano menor y porque según la profecía y tal, por el tema ese, ¿no? Como de como de responsabilidad de Estado, ¿no? Que es cuando lo hizo con el quemarlos a todos sí, y que sí, se lo sí, cargó sí. él. Sí, es que. Joder, es, de todas maneras. Está bien que, que ocurra eso de nuevo, ¿no? Que, que se vea en la misma situación. Pero la putada es que antes era el rey. Y bueno, él había dado su palabra al rey. Y no era más que un caballero dorado de estos. Sí, una, un capa blanca. Pero claro, ahora no deja de ser primero su hermana... Y segundo, su amante. O ah, al okay. revés, me da igual.
0: Sí, sí, sí. Para mí es una situación... Y por eso esa mirada yo no sé si está diciendo... ¿Esta tía está zumbada y no quiero saber nada de ella? ¿O está diciendo eso de... Hostia, estoy otra vez en el mismo puto lugar... En la misma situación, pero peor. O sea, un rollo espiral muy potente. En los libros, y alguna vez lo hemos comentado, Jamie en los libros ya está mucho más alejado de su hermana sentimentalmente, su, su vínculo ya no existe. O sea, pero esto
1: me choca con lo que le dijo hace un par de capítulos cuando asaltaban el castillo de que tenía sitio al pez negro y tal. No recuerdo cómo se llamaba el tipo aquel. Brinden. ¿Ese? ¿Quién? El, el pez negro, dices. No. <risa> El, el otro, el que les sacaban y la amenazaban con matar ah, Edmur, Edmur. Edmur, Edmur. <ríe> <ríe> Hostia, ¿sabías cómo se llamaba el Fender? qué buena. Sí. Y, y claro, cuando le soltaba todo el rollo ese, ¿no? de estoy enamorado de mi hermana y haré lo que sea por acabar cuanto antes y volver al castillo y tal. Y también, por otro lado, parece que ha sido un poco casual, entre comillas, porque se esperaba un juicio por combate, si bien es verdad, pero ha hecho todo esto a espaldas de su hermano también. Que eso también le puede doler a Jamie de alguna manera, ¿no?
0: Es que en la, serie, en la serie yo creo que ha dado bastantes más bandazos que en los libros. En los libros la transición es de ser el hijo puta que tira a Abraham por la ventana, después de encontrarse con Brien, ya es una persona... Completamente diferente.
1: Pero luego vuelve otra vez a ser lo mismo. En los libros, no. No, no, no. Digo, ah, en la serie sí. En la, serie, sí. Serie, la no. serie
0: es que ha dado unos bandazos la por serie,
1: eso. Si me creo que hubiera pasado algo diferente. Una vez vuelve con Brien, no porque esté enamorado o uno de Brien, no, eso da igual. Ella es un. Brienne es una especie de detonador, entre otras muchas cosas, que le ocurren durante esa escapada para que él cambie un poco de personalidad. Pero Pero claro, porque luego parece que vuelve otra vez con Cersei, eh, vuelve a, a como reenamorarse, le habla al principio de no sé qué temporada, si esta o la anterior, ¿no? De, de nuestra familia hay que defenderla sí, sí, sí. y claro, todo eso está muy bien, pero Jamie no es tonto ni tan sádico, entonces hostia, cuando llegue, cuando llega perdón de nuevo y, y se encuentra con todo el pastel, y que al final Tommen no deja de ser otro hijo suyo Qué amor, Ahora te... que les estaba
0: cogiendo cariño a los niños, sí, o sea, el padre del oh, año, tú.
1: Sí, vamos, le van a dar unos cardestas de
0: papá, te quiero, ¿sabes? Joder, el, me, el
1: mejor padre del mundo,
0: Tío, macho, presenciado la muerte, bueno, de este no ha presenciado la muerte, claro, pero de, de los otros dos sí, pero un horror. Sí, sí, sí. Un horror. No sé, supongo que ese será uno de los argumentos de la siguiente temporada, si ver si definitivamente Jamie se distancia de Cersei, e incluso yo apostaría que si tiene que morir a manos de alguien.
1: Sí, que sea que a manos de ella. Luego, estas son las preguntas que te quería hacer respecto a, a política y sucesiones dinásticas. A ver, ella se corona reina, pero ¿ella legítimamente es la reina? Digo legítimamente aunque se haya cargado al resto, ya me entiendes. Quiero decir. Eh... Pues
0: no sabría contestarte, pero es Vaya. que esa pregunta... Eh, claro, tiene, es una pequeña trampa, porque en realidad... Mmm, la mayoría de las veces el trono no se conquista din dinásticamente, sino sí. Por, por, sí, sí. Por, 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 por batalla sí. vamos, no, o
1: sea. no, estoy eso, por eso te decía. pero no,
0: no debería ser lo que pasa que quién es, porque ya no hay varación,
1: porque el otro día oí en el podcast creo que de dragones y camorras que, que decía creo que se llama Javi también el, el este decía, eh, le tocaría a Sirín, porque ella era la varación la, la ¿no? claro, más, más cercana
0: ya no hay varación porque no hay Varación. Eh, hay bastardos, pero no hay Varación. Si seguimos remontando por los Varación hacia arriba, eh, nos, nos encontramos con los Targaryen. Porque los Baración tienen parte de sangre Targaryen. En uh... realidad, antes de la rebelión de Robert, el trono le corresponde a Daenerys. Una vez que entramos en los Varación, ahí se nos corta todo. Y si volvemos hacia atrás, volveríamos a los Targaryen y volvería a ser Daenerys. Vale. No sé, yo también tengo un pequeño lío, ¿eh? porque con tantos muertos, y tanto incesto, y, y tanta hostia, y ya por
1: no hay <ríe> manera. Y ya no queda perdona, más familia. Um... ¿Paración? No, perdón, Lannister.
0: No, bueno. Eh... A no
1: ser que haya algún primo rollo Kevan, ¿no? O no algo así. lo sé,
0: es que. Claro, en la serie también mataron unos cuantos antes, pero pero aparte de
1: serse Jaime y, Tarion, y Tyrion claro en la serie mataron primos anteriormente sí primos pequeños primos, Tyrion, pero los yo los creo tal.
0: que habrá más por ahí no creo que sean los que fueran los únicos
1: quiero decir pero podrían sacar a, de repente un Lannister? pero los? los
0: Lannister no tienen no tienen herencia legítima o sea quiero decir no tienen derecho al trono legítimo
1: bueno ya pero se han cargado toda la gente o sea por eso te digo yo entiendo que no sea legítimo pero bueno al final no dejo ah, ahora de sí, claro. a todos los pretendientes o sea que
0: ahora es como pues como cuando murió Robert si en ese momento a Ned le hubiese salido bien la jugada y no sé qué pues, pues hubieran puesto a otro rey, aunque hubiese sido el legítimo que era Stanis, pero pero no, no, ahora, los, ahora desde luego Cersei porque estaba allí y porque le han nombrado y porque no tiene a nadie que, que se oponga pero... y, va,
1: y no queda más Baratheon, nadie, nadie.
0: Baratheon con, con la muerte de Sirin acabaron con, con los Baratheon
1: y claro eh... ¿La casa de Margaeris cómo es? Los, los Tyrell. Los Tyrell solo tienen a esa abuela ya. Sí, claro. Aquí en, los, en la serie también es diferente. Es decir, en la serie
0: solo nos han enseñado al hijo, al Meis Tyrell, y a los nietos Margaret y Loras. Y encima Loras como heredero, que yo creo que durante, se nos ha olvidado comentar durante el, en la, en su confesión, claro, lo que supone que Loras se pase a, a la fe supone que deja sin herederos a la casa Tyrell. En los libros hay dos hermanos más que encima son mayores que Loras y que son los herederos, con lo cual los Tyrell no es una casa extinta lo que pasa que en la serie, pues como lo han estrechado más...
1: Pero en la serie pues sí, han... sí da la impresión de que es una casa extinta.
0: Sí, sí, Olena no sé, igual yo creo que se la ha pasado ya el arroz, pero igual <risa> tiene que esforzarse.
1: A ver si... Ay tío, no, me lo estoy imaginando y no, 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 no. además va como de luto, ¿no? Cuando... Joder,
0: es que se le ha muerto todo, Dios el hijo, los dos nietos, luto vamos, extremo
1: Está, está jodido el asunto y, y ya para acabar con los temas de política eh, dinástica que igual le he metido la jamba hasta a fondo pero y de Dorne, aunque ya sé que no toque no hay nadie más allá de el área y las y las culebrillas de arena
0: eh, que yo recuerde tampoco, en los libros hay más personajes está bueno, por supuesto no, no está... Tristán no está muerto eh... bueno, Doran tampoco eh, hay más y... pero, pero no, no sé hay otro también que está por ahí entonces, que también muere, ese sí que muere. Entonces, bien, 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 No sé, pero claro, esos no tienen, no tienen digamos, derecho legítimo, más que por conquista, ¿no? Es un derecho legítimo por sangre, o sea que...
1: Cerramos ya la parte, entonces... Sí,
0: yo la última imagen que, que sí que me gustaría comentar es la imagen de Cersei en el Trono del Hierro, que yo creo que es muy potente. Y la he visto así extraída en Twitter sola, y la verdad es que es un... Por fin cuadrazo. ha
1: conseguido el, el trono de hierro vamos. Sí, 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 no sé si se le ve contenta o no A ver pero... cuánto le dura, porque vamos, el trono de hierro está gafado. A mí que no me digan que no
0: Desde luego muy cómodo, no es físicamente ya por los pinchitos que tiene Pero tampoco parece que gobernar sea interesante
1: <risa> Bueno, voy a pasar a los comentarios que estáis on fire Y os, os estoy aquí dejando olvidados eh, preguntando cosas dinásticas Mira, eh, el señor Barnes nos dice que por qué llega el trono de hierro a Sarsei? ¿Por sucesión o por conquista? A mí me parece que es por conquista porque hay un vacío de poder y ella se aprovechó de la situación. Sí, yo sí. creo que sí. Yo creo que estamos un poco de, un poco de acuerdo con el tema. Pues de luego esta. a los
0: Lannister no les toca, porque son las, la madre, vamos.
1: Claro, y luego eh, eh, Pliske Misterios nos dice que la montaña tiene un historial de violaciones curioso. ¿Ah, sí?
0: Claro, eh, violó a, a él y Martell.
1: Ah, claro, claro.
0: Eh, acuérdate de Oberyn, sí, la violaste, que... la mataste... O sea, que es verdad que tiene que tiene una historial curiosa, así que igual sin más, eso intuye lo que va a hacer a, a la septa.
1: Bien apuntado, Plisken. Y dice que si tiene crías que las fichen los Lakers. Desde esto, luego. Esto es muy salvaje. Desde luego. Andoni nos dice que es reina por conquista. A ver de quién de desembarco se pone ahora en contra de Cersei. Hombre, realmente en desembarco a no ser que saquen algún teo por personaje que esté ultra tapado. Yo no recuerdo quién podría ahora mismo...
0: No encajaría.
1: Todos esos nobles que están ahí son nobles random, ¿no? Entiendo que
0: sí. Además, muchos de ellos han muerto también porque estarían en el juicio. Es que ahí no queda ya ni el tato.
1: Elena dice que la mirada es de ruptura. La de Jamie. Ah, claro o sea que Lena nos está diciendo que se imagina que mata a Cersei y ella le mata a él, en plándula al sol y mueren abrazados, hostia joder. Eh, 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 eh. Esto, yo... es esto es bueno dos no, es bueno. no. personajes de ese calibre muertos bueno, si es la última temporada muertos sí, pero muertos y abrazados
0: joder tío, pero que Cersei Hombre,
1: yo creo que lo que va a ocurrir esta temporada que viene es que se van a empezar a enfrentar Daenerys, los Stark y, y... perdona, y los Lannister pero en el trasfondo estarán los caminantes yo sí creo que la temporada que viene acabará con los caminantes atravesando el mundo y la última temporada será exclusivamente lo que quieras contra los caminantes. O
0: sea, los Lannister, o sea ¿cuántos son? Porque tienen en contra a los Tyrell, a los Martell, a Daenerys, son gente... a los Greyjoy, a los Stark, a los Tully. Son, o sea, haciendo
1: amigos. Son gente que sabe hacer amigos, tío, que sabe conservar sus amistades, gente entrañable para invitar a las fiestas. O sea, los...
0: En realidad solo le quedan los Frey. Esos magníficos guerreros que son los Freys con sus gorros de cuero. Es todo lo que tiene Cersei. O sea, le, o sea, Cersei puede durar, si hay una guerra de verdad, puede durar un segundo.
1: Bueno, o no, porque tiene fuego valirio. Sí, joder, pero macho, no sé, ¿tantos ejércitos en contra? Sí, 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 pero, pero bueno, ya ves, aquí final quién acaba ganando siempre. David de la Pocilga nos dice que... Todas las profecías han cumplido hasta ahora, y no solo las relativas a Sersei, sino también las relativas a Daenerys, etcétera, etcétera. Había profecías relativas a Daenerys. En la Casa
0: de los Eternos tiene varias. Ah, claro. Y de, pero de todas maneras, una imagen que se ve ahí, y que también tiene Bran, que es la de el trono de hierro con cenizas o con nieve y tal, de momento no la hemos visto así. Yeah. Y por cierto, ya terminamos con un desembarco. La del fuego a de la Valirio, efectivamente, era una de las visiones de Bran. Esa escena cuando el fuego de alirio arranca por, las, por los pasillos. Con lo cual nos pone en otra tesitura importante. Bran ve el futuro.
1: Pero... Bran es el típico tío con el que quedas y te hace spoiler a, a Sacomanda, tío, o sea que... No se puede hablar con él por Twitter nunca. Yo no quiero que salga Bran porque nos va a spoilear. No, pero hasta ahora yo creo que no teníamos claro si podía ver el futuro. No, no, tiene razón, tienes razón. Ahora puede ver el futuro, el pasado e incluso intervenir de alguna manera el pasado tú con el con el amiguete Bran. Es
0: este?
1: Atento, atento, porque traigo primicia. JJ apunta una cosa súper interesante, JJ, me parece que has estado ahí y vamos... Escucha, dice, el trono de hierro es un gran backguffing. Pues creo que al final será destruido o reutilizado. Recordad que las espadas del trono son de acero valirio. Ah, seguro. Yo eso no lo tengo muy claro, ¿eh? Vaya, hombre. Pues nada, JJ. O sea... Yo, o sea, se habla de que está forjada con las
0: espadas de los enemigos, pero yo no tengo claro que sean de acero o valirio. No, eh. vamos, Eso vamos a mirarlo
1: en la wiki de hielo y fuego. Ojo, ahí. pues hubiera estado, hubiera estado muy bien. Hubiera eh. estado muy bien. Que bien bueno, los pero... caminantes y tal. Y... Sacar los sopletes Espadas. Gen ¿no? Hendry, Hendry, ven aquí a forjar espadas. Calla, que eso sí he fallado, tío. Que, que dije que iba a aparecer Hendry y no, y no ha aparecido dejamos
0: desembarco, venga, que no vamos a acabar nunca ¿eh? uh,
1: Please, que Misterios dice que son de hierro que el mismo nombre ah. lo dice bueno, Maya Martín nos ha dicho un montón de cosas a ver, dice que ella uh,
2: uh,
1: uh. a ver, perdón, eh estos silencios que, es que hay un montón de... vaya, <risa> ponlo todo en una frase porque si no luego me lío aquí a ver, dice que lo del reflejo de fuego valirio en los ojos claros de Lancel estuvo muy chulo, ah, es verdad, de es hecho, verdad. se supone que pocas cosas pueden pagar el fuego valirio si en el septo hubiera un incendio, fácilmente se podría extender por todo desembarco. Dice que en la sombra aparecía la cabeza de Robert Baratheon.
0: Hostia, ahí ¿Qué? me ha dejado.
1: Acláranos esto de la sombra, Maya, sí, porque no, no estamos. Nos hemos quedado un poco. Esto requiere de una imagen ahí. <risa> Luego dice que la cara de Jamie es de baloncar total. Sí, que sí. Tendrá que matar a otra reina. Dice que la, el, el Jamie en la, la serie es bipolar, efectivamente. creo que estábamos viendo hace un rato. Porque dice que hasta hace pocos capítulos le decía a Sersei que solo importaban ellos dos, y ahora esa miradita quizás sea donde empieza a poner distancia con Sersei como en los libros. Ella sería reina por conquista. Lo extraño es que si contaba con que Tomen siguiera vivo, no estaría preparando esa coronación. Hombre, yo creo que quiso salvar a Tommen, pero luego el Tommen, pues decidió por su cuenta...
0: Ya, ah, sí, yo doy por hecho que lo preparó después, ¿no?
1: Dice que en la serie no hay más Lannisters que conozcamos, pero familia hay. Y al final, según la serie, la familia con más miembros vivos va a ser la Stark ya.
0: Es verdad. Al principio pintaba súper mal para ellos y todavía quedan unos cuantos hijos vivos. Bueno, Tampoco muchos, ¿eh? sin exagerar.
1: Esto lo voy a leer de taco porque... Aquí se la ha borrado. A ver, dice Maya. Antes de Robert, el trono era de Aeris, y a su muerte su heredero sería Raegar, Y luego estarían Viserys y Daenerys como hermanos, porque los hijos de Raegar seguía, seguían vivos y ellos estarían por delante de sus tíos por línea directa. Daenerys no iba a ser reina ni de coña, pero por las circunstancias de ser la única Targaryen viva, ahora sí podría heredarlo, aunque lo vaya a ganar por la fuerza. Y Serious siempre ha dicho en los libros que cuando muriera lo haría con Jaime, que ellos, llegados al mundo, juntos morirían, o sea, que llegaron no. juntos y que morirían juntos.
0: O sea, que apunta un desenlace de los amantes de Teruel, ¿no? Un rollo... Como antes nos
1: ha dicho, no recuerdo quién, el señor Barr o Plisken. Y luego, para terminar, dice que eh, en la cabeza de Robert Strong, la montaña de las sombras, dice que le pareció la de Barayza. Ah,
0: Sería guapo, ¿eh? Que lo hubieran puesto en la cabeza, ¿eh? <risa> Vamos a pasar a los gemelos. Porque si no no acabamos mucho. Venga, te... dos
1: comentarios más que veo que estáis aquí. Eh, Andoni dice que ya sé que no es mucho, pero Euron Greyjoy podría aliarse con Cersei, ¿tiene razón?
0: Es verdad, tendría una lia... tendría mil barcos, como que no es mucho.
1: Efectivamente, eso de que que no es mucho... ahí las islas
0: de Hierro o de Madera. Empezamos con los gemelos. Eh, tenemos una fiesta en casa de los, Grey, de los Frey y Jamie, eh, que claro, esto como contamos por localizaciones, esto ocurre antes de que llegue a desembarco, evidentemente. Parece que no se divierte mucho. Que me gustó bastante eso porque es muy similar a lo que ocurre también en la Boda Roja. Que ves una fiesta, pero ves que Rob no se divierte mucho. Yo ahí temí por Jamie. No, la verdad es que no me imaginaba que, que luego iban a ir por ahí los tíos, porque los Frey son capaces de traicionar a los Lannister, ahora que está todo en el norte.
1: Hombre, aquí no tendría mucho sentido porque son sus únicos aliados.
0: Sí, pero yo qué sé. Pues han hecho otro pacto, vete tú a saber, no sé. <risa> ¿Sabes? Como tienen a Edmur y a la hija, pues no sé. Ya, yeah, ya. Yeah, yeah. eh, y me gustó mucho también que, que dijeran esa frase que nos recordó a la boda roja de los Lannister y los Frey te mandan saludos, que es la frase que le dice Roose Bolton cuando apuñala a Rob. Yo creo que es un guiño muy chulo el recordarlos que este es un cabrón de, de medio pelo. ¿Y qué te pareció la conversación esta entre Bronn y Jamie con con la chica, que luego entenderemos por qué se le queda mirando a Jamie aunque a mí al principio me pareció que...
1: Sí, que el típico tío guapo y por eso le miraba y le sonreía. La verdad es que yo al principio eso es lo que pensé y claro, cuando luego la veo de nuevo y, y a solas, joder, no voy a ir de listo pero claro, la veo de nuevo a solas y lo único que dices, tú eres la nueva, dije, hostia aquí alguien se ha teletransportado ya. Pues yo tío me... o sea, sí, ¿eh? hasta
0: que no insistía con el rollo de ¿Dónde están mis hijos? ¿Están aquí? ¿Dónde están mis hijos? ¿Están aquí? No me cosqué. O sea, no esperaba para nada que haría llegara tan pronto y que ya fuera, ni más ni menos que a por Walter Frey, a uno de, de sus listas. Así que me llevé una, una buena sorpresa. Pero bueno, la conversación está un poco... Lo, simplemente es para presentar al personaje, ¿no? Sí, sí, una sí, chica que está por ahí, sin más, al margen de la, del chascarrido, de, chascarrillo de Bronn de... Tú ya veo que no tienes que hacer mucho para llevarte a las tías, no El tipo típica conversación de cuadrilla donde el amigo que está bueno <risa> das que te, tío. das que te arrasa con todos, ¿no? Y, y, y no hay manera, ¿no? Y me gustó la cuadrilla y la conversación de cuadrilla.
1: Los guapos no molan, tío, nunca 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 han molado.
0: Nunca han molado, nunca han molado. Solo nos han hecho más simpáticos, Javi.
1: Es verdad, porque ellos no se lo tienen que currar, tío. Son más sosos, ¿no?
0: Nos han hecho más simpáticos.
1: Chicas del mundo, no cojáis a los guapos.
0: <ríe> eh, luego tenemos esta conversación con entre Frey y, y Jamie que, que también me gustó mucho cuando le dice que no han matado a Edmur. Para que los Frey no tengan una mala fama. ¿Sabes? Que es una familia respetada en Poniente, ¿no? Que, oye que respeta las
1: tradiciones y, y las lealtades. A mí es que para mí son los Frey son eh, los Redneck tío de lo que hablaba el otro día. Son tú sabes en los Simpson esos personajes que hacen como que son como de pueblo en plan sí salvaje? sí sí pa, 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 paletos paletos eso es un Redneck pues para mí esos son los Frey tío.
0: <risas> La verdad es que es verdad que nos da como mucho o sea yo creo que Joder, no hacía falta, ¿no? Pero nos da otra vez ese rollo de este tío es asqueroso.
1: Y luego la conversación además admite que es un cobarde. Y dice, bueno, ya, soy un cobarde, pero hostia, aquí estoy, aquí está mi familia. Y el ser cobarde me está ayudando a conseguir... Que, pero, pero no dejas de cogerle asco por eso.
0: Ya, pero en realidad no tiene parte de tiene bastante parte de razón, ¿no? Sí, sí. O sea, el juego de tronos se trata de sobrevivir y de, y de tener más. Me, me resulta ahí, parecía la conversación que tiene en Braveheart. Eh, no me acuerdo del tío... El que va a ser un poco el rey, el morenito este. Con... Ah,
1: Robert Bruce, tío.
0: Robert Bruce, con su padre, ¿no? Recuerda el nombre, tío. <risas> y, o sea, atento, siete años con Juego de Tronos, no se acuerda ni del nombre de Arya, pero te acuerdas de Robert Bruce. Pero es
1: que es, eh, es Briar tío, ¿no? <risas>
0: Tú como yo, ¿no? Briar en la tele está empezada, da igual. Da se igual, ve. se ve igual, sí, <risas> efectivamente. No, pero es que dura cuatro horas, es, es tele 5, se
1: ve. <risas> que ya te saben los diálogos, que estás diciendo lo que dicen. No, no, pero o sea, hay que verla, tío.
0: Ayer me pasé con Willow, casi, casi la, la veo otra vez y hey, dije: Quieto.
1: Hostia, Willow, tío.
0: Quieto. Pues tiene esa conversación, ¿no? O sea, el, el, el padre, el cabeza de familia, traiciona a los escoceses, ¿no? Y le dice: Ya, pero es que hemos doblado nuestras tierras. O sea, de esto va este
1: rollo. te has aprendido a ser un rey, le dice. Sí, claro,
0: sí. o sea, ya vas a aprender. Pues esto es lo mismo. Se trata de sobrevivir y de poseer más. Y los Frey, en ese sentido, pues lo, lo consiguen, pero pero bueno. Y luego ya saltamos un poco a la, a la madre del cordero. Eh, a ver, tú... Claro, el tema de la, del pastel con los hijos, ¿no? Este rollo, ¿dónde están los hijos? Están aquí, están en el pastel. ¿No te lo oliste? Sí, me lo olí porque eh, en los libros hay una leyenda muy guapa y una escena chula con eso. Me sorprendió que lo pusieran en la serie, porque dije...
1: ¿Puedes contar esa historia? Sí, o... sí, sí,
0: ah. no, no bueno, así, grandes rasgos, ¿eh? Porque no la he mirado, la miré eh, la semana pasada cuando íbamos a hacer el podcast. Eso es hace
1: un mundo, tío. Hace un mundo y no he
0: mirado, ¿no? Pero eh, creo que un Manderly eh, eh, en un, está con los Frey y bueno, se va a otra historia, se va con, con los hijos, los hijos no vuelven y cuando están en la fiesta preparan un pastel con los hijos y hace que un bardo cante una leyenda antigua sobre un cocinero que se llama el Cocinero Rata que, eh, un, eh, que era miembro de la Guardia de la Noche y que una vez cuando un rey visitó a la Guardia de la Noche como le había hecho alguna afrenta o no sé qué cogió al príncipe, lo trofeó y se lo dio de comer al rey lo bueno es que en la leyenda el rey se come el pastel que es lo que ya me hubiera molado ver se come el pastel, entonces está comiendo a su propio hijo Encima le encanta y creo que repite Y tal. Y bueno, luego los dioses Que también, yo creo que también tiene que ver con esto Los dioses Por traicionar Y matar a alguien Al que le has ofrecido el pan y la sal Quiero decir, al que es tu huésped Le castiga siendo una rata gigante
2: Ajá.
0: ¿Por qué digo esto? Porque el Frey rompió el juramento De hospitalidad Le dio de comer la pan y, el pan y la sal a los Star, ah, vale, y los vale, asesinó. Vale. Entonces es un poco... Yo creo que van por ahí los tiros, ¿no? Lo que pasa es que Hostia, me da vuelta.
1: Pero tengo que hacer un poco de... Y me jode de abogado del diablo. Al final... Ay, y me da repelús hacer esto, ¿eh? Pero los Frey también estaban un poco con resquemor, ¿no? Porque el pacto era que se tenían que casar con una de las hijas feas y se casó con la enfermera guapa. Pero por eso es un poco la leyenda. El cocinero rata también. El
0: rey le había hecho una afrenta pero nunca puedes romper eh, el juramento de hospitalidad.
1: O sea, que si lo, pusieras, lo hubiera matado al segundo día, en vez de la boda roja, hubiera estado bien. Perfecto.
2: <risa> vale. Perfecto. Vale.
0: vale. O antes de entrar, incluso en tu casa, sin haberles ofrecido el pan y la sal... No, símbolo, no te quites la chaqueta, no te la quites, no, no
1: que voy a hacer... un poquito de pan y sal? Que voy a hacer una Espera cosa. Espera que ande un poquito justo de sal. <risa> voy a pedir a la vecina. Un segundo. Y entonces tasca, te lo Tasca. Cada... bien, vale, vale, correcto.
0: Vale. Entonces yo creo que Claro, es súper rebuscado, pero yo entiendo que Aria hace esa justicia poética de, ¿no? Te doy de comer a tus hijos, como bueno, hizo el cocinero Rata.
1: Justicia poética es el momento que le corta el cuello de la misma manera que se lo cortaban a su ¿Y madre. la
0: puta cara que pone Aria, o sea, que no se inmuta. y Encima yo creo que hasta le, le tira un poquito para <risa> que sangre más. Para que
1: duela más ahí. ¿eh? O
0: sea, me pareció
1: brutal. A mí no me importa que se haya transportado, quiero decir, al final, porque siempre nos quejábamos de, joder, cuánto tarda en llegar, cuánto tardan en llegar, y ahora que nos vamos a quejar de, joder, qué rápido ha llegado, No. pues, pues mira, nos quitamos todo eso en medio y, 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 no sé, y se da por entendido, igual que, y no me voy a hacer, me salto un poco al final, y creo que cuando Baris aparece en el barco y tal, pues pues es lo que hay, quiero decir, al final, que tenga un poquito de agilidad la serie...
0: Sí, yo ya pienso como tú. Antes me he un poco más el rollo de las distancias y tal, pero ya, ya ya me da igual un poquito el mapa de Poniente. Entiendo que lo importante es la historia y, sí. y qué nos van a contar. Como parte de Aria, coge un barco, va a Poniente... Ahora, lo que está claro es que se ha llevado caritas.
1: Hombre. Tiene se llevado... salió unas cuantas.
0: ¿Eh? O sea, ahora, en la siguiente temporada, cada vez que veamos un personaje nuevo, será ¡Hostia, es Aria! Hostia, es Aria, hostia
1: Bueno, espérate, ¿quiénes son los de la lista que les queda por matar?
0: bueno esta es otra. En los, en los libros es una
1: lista muy larga, en la serie En la serie, en la serie
0: Cersei eh, La montaña Igual del Frey. Y... o
1: sería genial que se cargara la montaña ella sola, tío. Y se vistiera de... ¿De la montaña? No, de, ah. de Sirio Florel o algo así.
0: Ah, hostia, sería guapo, ¿eh? Sí, sí, sería no, guapo. no puede porque
1: no tiene la cara de Sirio, pero...
0: Bueno, está muerto. No sabemos cómo funciona ese rollo. Ya. Igual va al cementerio de los Florel.
1: Un poco de fanservice ahí. ahí de... Le... ¿eh?
0: Escarba un poquito. <risa> cúter ahí afilado. <risa> Rirra. Rirra, carita ahí. Espadachín del agua. Primera espada de bravos.
1: que ¿Se podría poner la cara de su padre o así o...? Joder, sería un poco
0: creepy, ¿no? ese No, rolío?
1: más fans todavía.
0: Hostia, si ves a Ned. ¡Ah! ¡Oh, ¡Estaba vivo! Todas las teorías ahí de estos locos. <risa> ¡Buey, ¡Ya os lo dije! ¡Que no le cortaron la cabeza!
1: No, pues estás a elegir de qué quieres que se ponga la cara. Hostia, esto va a dar mucho juego. Esperar con el viaje en el tiempo y haría con caras de lo que quiera. ¿Va a ser un lío a las siete temporadas? No, no, no. No, a genial. A a mí me ha gustado un montón. Me ha parecido que está muy bien resuelto. Me gusta mucho la conversación anterior. Cuando además Jamie, ¿no? Que es un tío. Bueno, es un tío de honor hasta que se cargó al Mata Reyes Pero bueno, pero bueno Como que lo justifican a serie y como que hasta pues llegan a entender lo Que sea un tipo odioso, pero No que le dice, joder, al final lo dejas de ser un miserable y un... No, Eres un frey Eres un frey, pero además a lo dice así Podemos decir a partir de ahora eres, más, eres un frey
0: No, es que Oye tío, que cada vez que pierdes algo Tenga que venir yo a salvarte el culo No me sirves de mucho, eh. o sea, al lolito,
1: ¿sabes? Sí, sí, sí pero... Bueno, otra preguntita antes de empezar en los comentarios del chat sobre política en, en pariente. Vale, damos por Miquel, hecho. Miquel, abogados y asociados <risa> Ponientes. No, je, pero el, el otro día de Leyes sabías un montón. Sí. Pues digo, igual sabes de movidas dinásticas. Vale, damos por hecho que Arias ha cargado a toda la familia Frey.
0: No Vamos por hecho que se ha cargado a Walder Frey y a algunos hijos. Imposible que se haya cargado a todos los hijos ¿Qué de tiene Frey. Muchos, muchos hijos. Joder, macho, como conejos. Ah, este es el Caster de Poniente.
1: <risa> o
0: sea, es el Caster de Poniente.
1: Pero no se entrega por ahí, ni nada.
0: No, pero no, los hijos los, los sigue manteniendo y se cepilla a sus hijas. O sea, es un rollo raro esto. ¿Esa se
1: cepilla a las hijas? Yo creo que sí, no sé, me suena, ¿no? No sé, igual no. Pero... A ver, Miquel, tienes que ser un poco objetivo. No, que hay no una sé. animación ahí al rollo Frey que no, no entiendo justificarla. Eh, no, no sé, creo, creo que sí. ¿Ah? Eh, desde luego en la serie... ¿Es porque eres pro Stark? O... Eh,
0: no, 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 pero desde luego pro Frey no. Pro Frey no. No, creo que sí, o insinúa alguna cerda así, ¿eh? O
1: sea... Bueno, a ver, lo que quiero decir es... O sea, mi pregunta es... Eh, si se hubiere o hubiese cargado a todos los Frey, entonces, eh, ¿quién, ¿quién se encargará de, de controlar... Eh, ¿Los, gemelos? ¿Los gemelos?
0: Aria. Derecho de conquista, ¿no? <ríe> si se carga todos los fray... Yo qué sé, pero pues a sí. Meñique o a, a alguno... A Meñique nos le han asignado los gemelos. No sé. No,
1: porque, porque es interesante esto. No, no tengo, no, idea. Idea, no tengo ni idea,
0: no tengo ni idea, no tengo ni idea. No sé a quién le tocará, pero si desaparece una familia, supongo que el rey tendrá que nombrar... Eh, castellano de ese castillo a otra persona
1: de todas maneras, tío, eh, al principio de la serie era súper peligroso ser un, un hijo de molinero, ¿no? o sea, un random cualquiera porque te mataban y tal ahora lo peligroso es pertenecer a una casa, tío porque y desaparece en un momento, vamos
0: sí, sí, y además desaparece toda tu casa, no, no están dejando <risa> ni una sí,
1: sí, sí antes de entrar en Antigua, si quieres leemos algún comentario eh, sí, voy a empezar con Maya Martín que apuntaba a terminar que en la serie no hay más Lannister que conozcamos, pero familia ah. dice en principio que sí hay Y luego eh, David de la Pocirga te dice que buen paralelismo entre Craster y Walder Frey con esa política familiar Sí sí. <risa> Tiene... Que todo Tiene... quede en casa
2: sí, sí. O
0: sea, Menú a cuadrilla, cuadrilla, ¿eh? Walder Frey el varón Grello y el caster sí, <risa> dijimos
1: no que un, un... Sí, pero a caster
0: no lo habíamos metido ah, en la
1: partida de mus eso nos faltaba sea, uno un buen mus entre estos y...
0: nos faltaba caster nos faltaba caster
1: vale Andoni nos dice que lo del cocinero rata lo cuenta ahora en la serie cuando viajan al muro con Mira y Joyen.
0: ah pues no me había quedado no me había quedado
1: buen apunte Andoni y dice que en la serie también tuvo en la lista aria a Beric Dondarrion Beric Dondarrion este este porque le
0: secuestró no sé
1: ¿Quién es? Joder, el de tío.
0: la hermandad sin estandartes el ah, es del parche. Hostia,
1: claro, Toros de Mir Melisandre eh, Ilian Payne
0: ah, Y luego, claro, está también Traum, que también se lo cargó
1: Hostia, que no, no, tío, que los del estandarte son muy molones, no pueden morir a manos de
0: Y además eh, se supone que van a ir al norte, ¿no?
1: Sí, JJ nos dice que lo mismo Traum, ah. Darion, Toros de Mir y Melisandre también. Sí, pero están eso es cuando tenía lista una lista
0: muy grande Yo creo que ahora ya, una vez sacado el perro ya va sacando <ríe> más gente, ¿eh? Ya se está volviendo...
1: Vale, Plisken nos dice lo mismo de la historia de Cocinero Rata, que la cuenta Bran, y luego dice que actorazo David Bradley, Frey, que hay malos que molan como Ramsey, que son personajes muy agradecidos con estos matices de locura. Pero Walter Frey es un personaje asqueroso que tiene que caer muy mal y dar asco. Una pena no haberlo podido ver más. Sí, sí.
0: Desde luego, los villanos en, en Juego de Tronos están muy conseguidos. Es verdad que cumplen... Absolutamente con, con lo que tiene, con el papel que tienen y con, y con la imagen que te tienen que dar cada uno. O sea que. En fin, dejamos a los Frey, nuestros maravillosos amigos. Y. Ah, bueno, hay un heredero. Amigo. Ah, mira lo que tú preguntabas. ¿Qué? Edmur. Sí. Está casada con una Frey. Y tienen un hijo o una hija.
1: Y Edmur es un Tuli, ¿no?
0: Bueno, pero está casada con una Frey y no creo que Aria se cargase a, a su. Tío, primo,
1: abuelo o lo que sea Vale, entonces eh, Ah, mira, pues claro entonces, entonces el heredero sería Los gemelos eran de los Tuli ahora En principio del hijo de
0: Edmund Tully Y ahora mismo de Edmund Tully
1: Los Tuli estos son familia de De Catelyn Y del nido de águilas Claro, Catelyn Tuli era hermana de Oye, pues con la, tú estabas diciendo de, de broma Que se lo quedaba meñique pero en el fondo, en el fondo si no se lo queda del todo, sí que tiene cierto rollo
0: que se va a hacer con todo tarde o temprano o sea, es el, el tipo que juega al Monopoly que te arrasa y pues ese en fin venga, vamos a saltar de de, de localización eh, por fin vemos Antigua tú decías que tenías ganas no sé qué te ha parecido la imagen de Antigua con ese con ese gran faro
1: molona, 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 así da gusto, vamos
0: que es la casa de los ah, High Tower.
1: es High Tower tío. ¿High Tower? El... Hightower. No, ya, ya. No,
0: no, no el, el teniente High Tower de Loca eso, Academia eso Policía. Decir,
1: mi de Loxe llega hasta ahí? Pero me recordaba a un personaje de alguna película. Eh, era el teniente Hightower Sí, de los
0: Loca Academia Policía. No,
1: no, hay, más, no hay más, Hightower en alguna otra película. Así, no. no
0: sé. Desde luego High Tower de la Loca Academia Policía era suficiente ya. ¿Quién era
1: este? No era el, el negro de los ruidos. No tengo ni idea. Ya no, no me acuerdo. No.
0: Pero como nuestros oyentes seguro que han bebido de las mismas cutre películas que nosotras, ya nos lo van a decir. No, a mí me gustó mucho. Y me gustó mucho el detalle que luego también en Invernalia sale, que es el tema de los cuernos blancos.
1: ¿Cuervos blancos?
0: Cuervos blancos.
1: O sea... A ver, explícate.
0: Ya sabéis que el sistema de, de, de chat de Poniente son los cuervos. ¿Vale? Los cuervos son negros, pero en la Ciudadela eh, crían cuervos blancos y esos cuervos blancos solo se utilizan y se mandan a todas las casas de ponientes cuando ha llegado el invierno o sea, cuando se acabó el verano y llega el invierno por eso luego en, en, cuando vayamos a Invernalia hablaremos de la frase que tiene Graciosa entre Sansa y John con eh, Winter is here. entonces, los maestres de la Ciudadela han anunciado que ya se acabó el verano que ya ha llegado el invierno y eso es una premonición de que en la siguiente temporada vamos a ver ya Caña con los Caminantes Blancos. Y ese es un detalle que es también... Ahí solo para los lectores, luego lo explica Sansa, o sea que lo hacen muy bien, que luego explique qué es lo que significa eso del Cuervo Blanco.
1: Ah, interesante apunte.
0: Sí, porque luego en Invernalia la primera escena que vemos es un Cuervo Blanco llegando a Invernalia. Y, eso significa... y Sansa lo interpreta, que le dice oye, ha llegado un Cuervo de la Ciudadela y le dice, winter is here, y John se descojona, como supongo que todos, cuando dices, ya bueno, nuestro padre ya lo anunciaba, no winter is coming, no, pues ya winter is here, o sea que eso también es un salto importante en la serie, yo creo. Pero no vamos a ir a, a Invernalia, seguimos en Antigua, eh, ¿qué te pareció eso de, yo, el, el, el acceso un poco a, a la universidad esta nueva de Antigua, que va Sam con una cartita de recomendación del Lord Comandante como pensando que le van a abrir la puerta a... echando hostias, no en plan, aquí llego oye, vengo a hacerme maestro vengo a estudiar
1: Yo, a mí lo que me hizo mucha gracia supongo que habrá salido más podcast, solo pude oír esta semana porque ando muy liado en dragones y camorras pero es que es el típico funcionario que, que tenemos en la peor de nuestras pesadillas o sea, yo no estoy diciendo que los funcionarios, de hecho de aquí quiero dar un abrazo a todos los funcionarios que nos escuchen en el trabajo, muy bien hecho.
0: Que bastante sufreña
1: Pero es el mítico que tenemos en nuestras pesadillas cuando tienes que entregar un papel 10 minutos antes de que se acabe el plazo y en vez de decirte, venga, va, pasa, que te lo dicen, que hay gente muy maja, de repente aparezca que te diga, te falta el 3 sin sellar, que se hace la ventanilla abajo, que ha cerrado hace 10 minutos. Y entonces cuando le, cuando le decía esas cosas me parecía, digo, es maravilloso, tío. Pero está guay
0: que, que, que le diga, ahí, no, me envía, eh, yo no es, no, el Lord Comandante y... No, el eh, Lord Comandante es, es Mormon. <risa> Hostia, anda, que no han pasado cosas <risa> desde entonces. Que también está muy guay porque, una vez más, nos da a entender, nosotros estamos como súper guau, lo que viene del norte, los caminantes blancos, o sea, ¿sabes? nadie se entera de nada. Le importa un pimiento a la gente lo que pasa del cuello para arriba, prácticamente.
1: De todas maneras, sí que es verdad que aunque la guardia de la noche ya estaba decadente de total, eh, los últimos acontecimientos la dejan mucho más decadente aún, quiero decir. O sea, se quedan... No, no llegan ni a un centenar de randoms ahí manejados por el Penas. No sabe si quedan... Eh, eh, yo qué sé cómo se dice, mestres de estos que la ayudaban. No, no, no queda nadie que pueda sí, comunicarse. Sí, sí. O sea... Está muy, muy, muy mal el asunto. Entonces, no tienen ni para mandar cuervos. Claro, ahí voy. No tienen ni para mandar cuervos. Entonces el tío dice: A ver, a ver, a ver. Lo último que ocurrió fue. Y, y lo último que ocurrió fue hace lo menos en la temporada 3. O no, o no sé cuándo fue, por ahí, ¿no? Pero fíjate todo lo que hemos pasado desde entonces. ¿eh? Y en la ciudadela están todavía
0: que en la huerta de la noche. Trae puta madre allí, pasando un poquito de frío. Los el, el comandantes es mormon. Está todo bien, todo bien. No hay. No hay joder. A esto es cuando empiece a nevar en la ciudadela.
1: Porque el último comunicado que hizo fue John, siendo eh, el Lord Comandante, que dijo que quería que se uniera gente a la Guardia de la Noche la, pero, de, la temporada pasada. Claro,
0: lo que pasa es que eso, en principio, no, yo se no supone recuerdo.
1: Que solo sería para la gente del norte, ¿no? En todo caso. O tal. incluso
0: las casas de Poniente, pero claro, la Ciudadela, ¿no? La Ciudadela, bueno, están los Hightower en antigua, pero. Pero no, no se enteran, vamos, no se enteran de nada. Y vemos un poco lo que yo creo que va a ser el arco de, de Sam, que es el tema de la biblioteca, que me parece también que, o sea, es
1: un escenón. A mí me encanta esta... Me pareció chulísimo, cuando de repente... Es como cuando te explican, no sé, cuando le explicas a, a tu abuelo lo que es internet, y, y entiende, y dice, ¿cómo? Que todo está aquí, y... No, no lo puedo entender, ¿no? Entonces, pero, pero guay, ¿no? En, en, en analógico, que llegas a la biblioteca y tienes todo por leer, y un verano entero... Por delante de vacaciones, yo qué sé. Algo sí, así. No, y
0: sobre todo porque también es como que, joder, Sam lo ha pasado muy mal y, hostia, ha encontrado su sitio, o sea, su lugar en el mundo es la ciudadela de Antigua. Está claro, sí, sí. Entonces, ahora mismo, o sea, solo le falta cuando no dejan pasar a la tía de, bueno, bueno, eh, luego nos vemos. Venga, ya, ya te llamo, con lo que sea te llamo. Búscate sí, sí, sí. la vida, ¿no? Y. y... Y luego un detalle curioso que, que he visto, que leí, o sea, escuché, perdón, en, en el podcast de otro es ese artefacto que hay en el, el techo de la biblioteca que da luz a través de unas lupas, no sé si te fijaste. No, no, no
2: fijaste, o sea,
0: a través de las ventanas entra luz y se reflejan para dar luz a otras zonas de la biblioteca y que luego en el Inside de eso, en algún otro sitio lo han confirmado, es exactamente igual que al que aparece en la intro en la intro de Juego de Tronos que hay como un sol eh, metido así como dentro de unos anillos girando sí. pues es ese artefacto vaya Y entonces alguien puso una teoría que es loca, loquísima y es que ese artefacto es como un elemento vivo y que Bran, o sea, Bran, eh, Sam ahora va a poder ver dónde está cada uno en Poniente y bueno, no sé, una flipada pero, pero bueno
1: ya un poco así sí. cogido por pinzas ¿eh?
0: y luego esto yo no sé si lo han explicado en la serie, pero en los libros la Ciudadela representa un poco la ciencia, ¿vale? Y es ciencia militante contra la magia.
1: Uy, a ver, uy, 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 uy. como que ciencia militante, como la fe militante, ya No, pues, no, 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 ya. no, me ah. refiero
0: a que eh, son
1: científicos
0: que, que no les gusta la magia y que y que cuando ocurren cosas mágicas eh, se chinan un poco. Entonces, esa, ese enfrentamiento ciencia-magia
1: ¿pero se ¿sí, china porque no pueden explicarlo? O... <risa>
0: pues no sé si es porque no pueden ahora no lo recuerdo, pero pero sé que tienen como velas que llaman velas de dragón que solo se encienden cuando cuando la magia ha vuelto al mundo y entonces ahora están encendidas y entonces hay, claro, Sam ha visto mucha magia
1: ha visto... Entonces, <risa> Sam ha visto muchas cosas muchas cosas, ha muchas cosas.
0: aprendido un montón
1: el picaruelo <risa>
0: entonces Ahora él va a introducir ese elemento en un mundo científico, va, va, va a introducir el elemento mágico, ¿no? Y lo va a llevar ahí. Entonces yo creo que va a tener sus problemas ahí dentro y, y yo creo que eso también
1: dentro de antigua dentro de, dentro de, de sí, sí, bueno, sí. pero ya está el para para un poco para discutir con todo el mundo. Claro, pero eso yo creo que
0: que, que va a tener sus problemas y, y nos va a dar juego. También. Será un poco
1: al principio, como el espero que sea mejor llevado, pero como el aprendizaje de Aria, ¿no? Que al principio era un poco tortas todo para ella. Lo que pasa es que para, para Sam serán tortas dialécticas, ¿no? Sí. Eh, no estoy de acuerdo, te rebato, porque... Y, y yo que sé, utilizarán eh, argumentos que él desconoce y ese tipo de cosas. Y luego va. el detalle de que lleve la espada de Cero Valirio también, que Pero son... no me apetece, me apetece mucho... Ya sé que suena raro en mí, pero me apetece mucho ver estas más cosas de Sam. Espero que, que deje a... ¿Cómo se llama la chica? Eh... Oli. Lili. Li. No, bueno, queda igual, que deje a la chica y al niño en algún otro lugar, porque para mí sí que retrasa... Ha estado bien cuando ha estado con el padre. Ha estado bien en determinadas escenas de invernal y de tal para que Sam se haga un poco más a sí mismo, pero pero uff, no, no, no quiero que aparezca mucho más. Sí, eh, Eli se
0: llama, o Gilly, el, Eli no Oli, sé, sí, no sé. Bueno, esperemos que la dejen un poco. Terminamos con Antigua y, y vamos a Dorne, que tenemos a una mini escena que yo flipé que apareciera Dorne otra vez donde Ol Lady Olena les da tres zascas a, a, la, a las serpientes de arena. Además, el primero es increíble, que le dice ahí... Eh, ¿tú, tú que eras bárbara, le dice. <risa> no, obara, pero bueno, cállate, cállate tú, tú, tú cállate. ¿Y tú tienes algo que decir? No, y además suena muy bien, dice ahí, good. Ahí es súper entonado, ¿no? Como muy bien, déjanos hablar a los adultos. Y, bueno, a mí esto me pareció súper sorprendente. Yo tampoco entiendo muy bien qué recorrido va a tener, pero juntar ahí a Varys, que parece ser que esa era la misión, eh, ir a hacer una alianza con los, con los dornienses contra los Lannister, y que esté ahí también Olena, me chirrió un poco, la verdad.
1: A mí no, al final Olena lo deja claro, lo que quiere es venganza, porque la casa acaba con ella, ¿no? Es lo que yo entendí. Sí, pero no eso sé. eso te he preguntado antes si había algún tipo más por ahí. Eso lo no entiendo. Luego... Que en Dorne se quieran cargar a, a los Lannister, también lo entiendo. Porque les tienen paquetillo y, y, y sobre todo a, a la montaña. Por lo tanto, entonces, si eres casas menores y estás a punto de perecer pues ¿con quién te vas a liar? Pues con el enemigo... ¿Cómo es eso del enemigo de...? Sí, de el mi enemigo, enemigo de mi enemigo
0: a... es en mi amigo. Pues ya uh... está.
1: Pues dicen, ¡hala! todas con Daenerys y...
0: De todas maneras, el follón ahora... O sea, es que son todos contra los Lannister. Y esta,
1: para mí está muy resuelto porque dicen... Venga, ponemos a Varys aquí, ponemos a Olena pidiendo ayuda a, a, a Dorne. Entonces aparece Varys y das por hecho que todo el mundo ya por fin está, está contra ellos. No,
2: no la verdad es que
0: no, yo no acababa de encajarlo, entiendo. Y, y bueno, pues ya está. Son todos contra los Lannister.
1: Sí que es verdad que el norte queda más aislado todavía. En cuanto a que no sabemos muy bien cómo lo van a hacer... Eh, hombre, eh, luego te das cuenta que recuperan el norte. bueno, luego hablaremos del Norte, porque lo que tenía que hacer primero el Norte era recomponerse, y, y, y ya lo han hecho. Es que ahí esto con el Norte,
0: tengo un miedito supremo. ¿Por qué? Porque he oído por ahí en plan, eh, no oficial, eh, en plan tertulia, en plan teoría, pero claro, cuando Daenerys dice eh, a Darío, ya sé que nos estamos adelantando un montón, no vayas, porque me tengo que casar, la gente dice, por Dios, no una boda John Daenerys. No, por favor, George R. R. Martin, desde aquí te lo pedimos.
1: Pero espérate, espérate. ¿Ella sabe cosas de, de John? yo no tengo ni puta idea. Porque lo de Jon Snow todavía sigue siendo el guardián, o sea, el ya. Lord Comandante. Quiero decir, las noticias no habrán volado tan rápido, ¿no? Que sí, creado... pero
0: si tú desembarcas en Zumaya, por poner sí. un sitio donde desembarcar, y... Tienes ya aliados con todo el mundo, menos con el norte, ¿con quién coño te casas? Es que ¿con quién se va a casar Daenerys?
1: No, está claro, está claro.
0: Con el norte, para afianzar el norte, que es el que queda un poco descolgado. Entonces, horror, horribilis. O sea, no... Yo no quiero ver
1: eso. Esto es un poco... Ay, canción
0: de hielo y fuego. Yo no mm. es no duda en Eris.
1: no me no. digas que esto, no te so... que esto te sorprende.
0: No, no, tío, no. no pero
1: quiero. esto ya te lo estabas viendo. No, 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 cas no. no casándose, pero ya te estabas viendo que por ahí iba a haber. Sin sí, bodas. Pero esto es un poco como liarte con tu prima, ¿no? no claro. Es que los Targaryen llevan la tradición de casarse con los familiares. Ah, bueno, entonces es normal. No, <risa> no nos vamos a meter con las... Le con la... <risa> o
0: sea... Horrible, horrible, horrible. No quiero verlo, no quiero verlo.
1: Bueno, paso a los comentarios del chat, que ahora estáis un poco más calladitos.
0: Nos habrá cortado, ¿no?
1: No, eh... JJ nos dice que Walter Frey, Ballon Greyjoy y Craster parecen los fareros malvados de Scooby-Doo. Sí,
2: es verdad, es verdad.
1: Hostia, a ver, el culo alegaña se ha quedado aquí a gusto. Dice que... Uy, va, lo he perdido. Dice, una curiosidad sobre los cuerdos negros, que no sé si conoceréis... Como las palomas mensajeras solo vuelven a donde han sido criadas con lo, que se deben, con, lo, con lo que deben de ser enviadas a los diferentes sitios desde donde se quiere que enviar el mensaje. Y esto se ve en el capítulo 68, cuando se están preparando para la batalla contra Ramsey. Y Samsa, antes de mandar el mensaje a Meñique, ve llegar las jaulas con los cuervos. Me imagino que de todos los lugares del reino. Con lo que los cuervos blancos, que salen de antigua, simplemente son los cuervos que vuelven al norte para anunciar el invierno. Ah, mira qué detalle... Sí, esto es
2: muy curioso. Hombre, esto se
1: puede cortar rápidamente porque si el invierno solo dura, eh, o sea, perdón, viene tras varias generaciones, los cuervos blancos no aguantan tanto tiempo. Ya, pero periódicamente, es que aquí
0: hay un trajín de cuervos en Poniente brutal, porque tú periódicamente,
1: claro, no, y
0: cada vez que te llega un cuervo que es tuyo, tienes que volverlo a mandar vía carreta.
1: A ver, Estos cuervos, ¿qué son? ¿Para, ¿Para comer? ¿Para enviar o para criar? O sea, entre los que van llevando noticias y los que tienes que criar y enviarlos a otro
0: sitio, para que luego vuelvan. O sea, ¿sabes los mapas estos que hacen eh, los vuelos de avión en Manhattan eh, este mes, no? Y ves, hay flechitas por... todo Pues esto es igual, un tráfico aéreo de cuervos <risa> brutales. Para llegar sí. los
1: dragones y se van a cargar todo. Luego nos dice Plisken, esto te va a encantar, dice que Hightower era el negro enorme con bigote, <risa> el más pero, fuerte.
0: Ah, pero, pero, pero ah, no es el de los ruidos, ah, es verdad, no. era el...
1: El gigantón. Y el señor Barnes nos dice lo mismo, que era, que era el oficial Hightower es el negro alto de bigote. Eso
0: es, eso es, ya me acuerdo.
1: Luego Arya dice que liberará a Edmund, o sea, perdona, Barnes dice que Arya liberará a Edmund y este se unirá a la causa norteña como jefe de los Tully. Bien visto, sí.
0: Lo que pasa que ahora, eh, bueno, claro, pero o sea, eh, dulces está en mano de los Lannister es que claro... Que los ninenses tampoco podrán desplegarse mucho. Van a tener que ir retirándose a desembarco rápidamente.
1: Claro. No sé si hay más comentarios porque no puedo leerlos. Espera, me parece... abre
0: aquí... Ya sé que prometí eh, arreglarlo. <risa> pero como cuando yo hago pruebas no hay tanta gente,
1: no, no puedo verlo. me parece que sí, pero no, no pasa abre nada. Abre esta
0: ventana y verás si sí, hay más gente. Y ahí. luego
1: Maya, para terminar, nos dice no puedo matar a mi yerno, estaría mal. Daría mala fama a mi familia. Walder Frey ese se... <risa> dice que ese tío es un crack. El desprecio de Jamie a Walder cuando dice que ambos son matarreyes, parece que por un momento se pone en la piel de los demás y comprende cómo le miran todos, como le está mirando Frey en ese momento. Si la grandeza de un héroe se mide por la vileza de sus enemigos, Frey y Walton han hecho grandes héroes. Sí, sí, sí. Vamos con el <risa> Perdón, perdón. Acabo, acabo ya. Dice que el cura le gañas, está claro, no pueden esperar durante generaciones, pues lo pintas de negro. <risa> y lo mandas. Efectivamente. <risa>
0: En fin, vamos con el acertijo. Eh, la semana pasada eh, preguntábamos por una tal Elisa que había. no se sabía si estaba enferma, pero no podía hablar. Y. Eh, Fernando dio dos opciones. Que era. que estaba muerta. O que era un bebé, que es la respuesta correcta. Y entonces Gisela Casanova, Erika de la Rosa y Fernando apuntaron que efectivamente eh, era. Era un bebé y, y han acertado. ¿Qué estás buscando ya? ¿Cómo? No, no, ¿Cómo no pero Fresnando dio las dos. Dio las dos. Dio las dos, que estaba muerta o que era un bebé. Entonces les tenemos que dar aplausitos porque han acertado.
1: No, no, tenemos que hacer el paseo de la vergüenza para, para Fresnando, aprovechando que no está.
0: No, pero luego dio la, luego dio la, la respuesta correcta. Así que los que habéis acertado, enhorabuena...
1: Bueno, entonces pongo unos aplausos para los que han acertado, pero yo quería poner Os lo merecéis, chavales, os lo merecéis. Vamos con el último de los acertijos de esta temporada. No me queda muy contento, ¿eh? Yo me veía un shame, shame, shame. No, no teníamos preparado los audios como de costumbre. Es que he entendido mal, he entendido que, que Fresnando había fallado. No,
0: había, había dado las dos, había dado las dos. Bueno, vamos con el último, que se llama Aguas Negras.
1: Bueno, este lo supongo que haremos un especial de fin de temporada, un, un día de estos. Sí, tenemos que buscar fecha y ver cómo hacemos, pero... Durante el mes de julio lo haremos. Algo
0: caerá, algo caerá.
1: Sí. Siempre
0: dos o tres semanas después de
1: los demás <risa> Claro, claro Y entonces supongo que daremos la solución De este al final mm. de... Vale, se llama Aguas Negras Se acostumbra A encontrarme en la madera Y no obedezco órdenes de nadie Más que bien, hago todo el mal que pueda Y si empiezo a hablar, no hay quien me calle No temo el ceño de ningún guerrero Ni si camino en pos de otra dama rubia A más de un soldado dejé en el suelo Y no temo espada, hacha ni púa el reposo espero hasta este mañana, en que me suelte y la jarana. ¿Quién soy? Ah, amigos, hagan
0: sus apuestas. Ya ha habido alguno por ahí en los comentarios, pero no han atinado mucho. No han atinado mucho. Así que esto lo resolveremos, lo pondremos en el blog también. Y, y en cualquier caso, cuando hagamos el especial, que supongo que llegará más pronto que tarde, pues lo, lo recordaremos. Y vamos de prisa que hoy se nos va a hacer muy, muy tarde... Y nos van a cerrar el chiringuito a ti y a mí. Sí, sí, sí. Eh, vamos a... Menos a... mal
1: que no hay más Juego de Tronos. Sí, <ríe> sí, sí. Estamos apurando al final. Vamos a Invernalia, que la primera escena es la que te comentaba del Cuervo Blanco. <ríe> Maya Martín nos dice que, aunque no lo creáis estoy pintando y chateando. Me he perdido medio podcast y luego la escucharé más tranquila. Voy ah, a buscar un shame, shame, shame para ti, Maya. ¿Pintando?
0: ¿Pintando de brocha gorda o pintar
1: porque pinta? Ya nos lo explicará ella ah, no, en un rato.
0: Interesante, igual bueno, si es de brocha gorda también puede ser interesante ¿eh? si tenemos que hacer alguna reformita en casa
1: y saludos a su que acaba de, de entrar, aunque no la veo aquí en la, en la lista de chats
0: es que tenemos un pollol aquí venga, vamos a Invernalia eh, tenemos esa conversación eh, con John, Melisandre y Davos que yo creo que estábamos esperando hace, hace mucho tiempo porque bueno eh, Davos, bueno, mientras John habla, pues lo que recuerda de, de cuando era de cuando era joven y que estaba ahí y tal, eh, entra Davos y, bueno, casi le tira el, 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 el ciervito este que tenía a la cara. Y bueno, pues le preguntó a, directamente a ver qué ha pasado con Sirín, que la ha quemado. Además le obliga ahí que me diga, ¿no? Que me diga que fue quemada, o sea. Y aquí sí que me extrañó una cosa, y es que no no diga, o sea, dice sí, la quemé, ¿no? La quemé en la estaca y tal, no diga en plan, no, el dios de la luz necesitaba sangre real para eh, ganar la batalla y no sé qué, ¿no? Como que, joder, me ha dado una impresión, luego es verdad que, que, que se defiende bien, ¿eh? Pero me ha dado una impresión como que todavía no está ahí, sí, hay un poco un poco enjuta, ¿sabes? Si no...
1: Yo creo que sabe que, que no le queda mucho entre que ha perdido la fe y está un poco desorientada a mí más que... o sea, que está, me gusta mucho la escena, me gusta mucho cómo la hecha claro, Jon al final como le ha resucitado no puede decirle, mátala ahora ¿no? es, es como quedar mal, Qué desagradecido este tío, te resucitan y, y luego te la cargas, ¿no? Entonces me parece bien eso que hace, dice, Ana, vete que si no... que nos ponemos todos locos aquí y... además no. esto perdona, ¿eh? esto pega mucho con el tema eso que me dijiste la semana pasada que yo no recordaba que le dijo a Aria que le iba a volver a ver. Y claro, como nos han recordado aquí los amiguetes que, que Melisandre estaba en la famosa lista, mmm, puede ser interesante.
0: Hostia, es verdad. O sea, desde luego se iban a encontrar, eso parece claro. Pero yo no recordaba lo de la lista. Hostia, muerte a manos de, de Aria. Hmm. pero Claro, no, no tiene mucho sentido que viaje al sur y se encuentre con toros de Mir, ¿no? qué hacemos con dos sacerdotes rojos. Y si Toros va a subir al norte, pues ya tenemos uno allí, entonces. Podría ser que Arya le diera matarile a, a Melisandre. No, no, no me disgusta. No me disgusta.
1: ¿Te imaginas que Arya se haga pasar por un soldado errante y se una a la, hermanaz, a la hermandad sin estandarte? Y estos a su vez se encuentren con Melisandre y cuando estén ahí todos en el fuego ¡zasca! O que mate a uno. Ojo, pero me daría mucha pena que, que murieran todos de mí y compañía a manos de Arya, ¿no?
0: Ya, no sé. Pero a uno de su... Ya, lo que pasa es que tiene lista gente muy guapa. Ya, no quiero que mate a ni a todos de mí, ni a Berito sí, no, no, y no. Pero, de todas maneras, me encantó la actuación de Davos. O sea, el tío que siempre es como super cabal, no sé qué. O sea, tiene el. Sí, sí, llevar los sentimientos. Sí, O sea, una, una pasada. Y aquí la duda es: bueno, vale, Melisandre le dice ahí eh, que te hago falta, que, que en lo que viene va a ser necesaria mi presencia aquí, ¿no? Y. y Jon, a pesar de eso, la hecha y la duda es, ¿otra vez el puto honor de los Stark le ha hecho cometer una cagada? ¿No sería más valioso tener a Melisandre a tu
1: lado? Hombre, ¿tú crees que eso es por el honor de los Stark? Yo creo que es porque entiende que Davos tiene razón y que dice, bueno, pero lo que te decía antes, claro, como me has resucitado, no te voy a mandar yo a matarte o quemarte o... Y además, joder, Davos podría haberse enfadado y haber dicho que no, que no, que estoy todo loco y que la mato yo mismo y tal. Y sin embargo respeta, joder, iba a decir la palabra de su señor, <risa> no es su señor, que ahora Davos es un freelance, vamos, pero que está de colaborador con, <risa> con los Stark. Pero no sé, a mí cuando Davos
2: eh,
1: aprueba, aún desagradándole, eh, la reacción de Jon, a mí no me parece que sea nada de, de por honor ni no, ni no honor, no sé.
0: Ya, no sé, yo, o sea, siendo un rollo ahí... Un tío pragmático, pues vale, sí, efectivamente, esta tía es una hija puta, pero claro, es que me va a hacer falta con lo que viene.
1: ¿Tú te crees que, que va a hacer falta de alguna manera? Porque lo mismo esta dice, qué más Samsa, para <risa> para que no sé qué, que me lo ha dicho aquí el, el tipo este, el dios que nos ha tocado, como decía el otro sí, día.
0: además, eh, damos le recuerda en plan, eh, eh, la quemaste porque había que la batalla... Murieron todos.
1: Sí, sí. O sea, no sirvió para eh, nada. Eres la jefa aquí con tu. Y luego sí
0: que le mete una puya muy gorda a Davos que le dice: Sí, yo la quemé. Pero con el consentimiento de su madre y de su padre. Y ahí yo creo que a Davos, hostia, le retuerce un poco el corazón, ¿eh? Sí. Pensar que Stanis consintió que, que su hija Sirin fuera quemada. Ahí yo creo que ahí se le derrumba un pequeño mito, ¿eh? Y eso me pareció también muy, muy, muy fuerte. Sí, sí, sí. Y continuando en Invernalia, tenemos a, a John y a Sansa, eh, que aquí yo creo que se abre una trama interesante. Que está rondando un poco en los últimos capítulos, que es ese rollo de eh, quién es el legítimo Stark. Y ya tenemos aquí a Meñique, que también es un poco Malmeto. Ahí, ahí Malmeto
1: no es de, de, Walking, Dead, de ¿no? Walking Dead, ¿no? Eh, ¿no? Lo de de, sí, los, sí, de sí. los de fans fiction, de,
0: de, de, de la tertulia zombie, ¿no? Eh, que llaman a uno Malmeto. ¿No sé si es de, la, de Walking Dead o de Fiat? De, de Fiat, de
1: es el negro de, de Fiat. Me Mal ha hecho meta. mucha gracia que hace tiempo que no lo he escuchado.
0: Sí, sí, sí. Y, y mete ahí la herida, ¿no? ahí está rascando... Porque ellos eh, simulan este juego de quién es el cuarto grande, de quién es el cuarto de papá y mamá, que de trasfondo está eso. y Pero Meñique diviertamente se lo dice ahí, o sea... ¿Tú qué le vas a dejar? ¿En manos de, de uno que ha nacido en el sur...? que es un bastardo hostia me, me dio ahí que, que vamos a tener fregado con, con Sansa y con John
1: pues yo creo que reaccionó bien no porque lo que dices tú entre la cobra entre la cobra que le hace y, y eso
0: lo, lo de lo de la cobra está genial lo de la cobra está genial que que me dio bastante repeluso era súper super creepy ahí cuando se le va acercando y hay Dios meñique, ni se te ocurra. O sea, porque además le dice abiertamente, yo lo que quiero es el trono de hierro, que todavía no teníamos muy claro cuál era el objetivo de meñique, ¿no?
1: Pero, no, bueno, no, no que va.
0: No, pero quiero decir, así como el trono de hierro, hostia, no sé si lo habría verbalizado alguna vez.
1: De todas maneras, a mí me daba la impresión de que John le dice a Sansa como, oye, que es todo para ti, ¿no?
0: John le dice a Sansa, sí, le dice que es todo para ti y Sansa le dice a Jon que, que para ella es su legítimo hermano y que por lo tanto es el tiene que ser un poco el rey del norte pero luego en la escena que vamos a comentar ahora que es la de la repetición de la escena del rey en el norte esas miradas finales entre Sansa cuando le proclaman rey en el norte a John. que yo creo que se alegra pero ver a Meñique así como medio retumbado así un poco diciéndole ¿Ves cómo te dije que te iba a robar todo? En plan...
1: yo, yo, creo que lo, no. yo creo que lo hace en plan Malmeto. Otra cosa es que Sansa piense que le roba todo. Yo le veo dudar,
0: le veo dudar. Hay un segundo de mirada que le veo dudar. No sé. No sé. Me pareció súper emotivo eso de tú, eres, tú siempre fuiste mi hermano, para mí eres un Stark, eh, tú tienes que ser el rey en el norte. Pero esa última mirada me dejó ahí una dudita de hostia. Malmeto le va a convencer.
1: ¿tú crees? ¿eh? no sé, no sé bueno, ahora será el duelo entre la Sansa, se supone, ya mayor de edad, entre comillas, en el sentido de que ya es jugadora de tronos o, y el malmeto este, el meñique, claro eh, me pareció muy interesante y eso contradice un poco lo que estoy diciendo ahora,
0: que Sansa yo creo que se ha dado cuenta de cómo juega meñique ya desde hace tiempo, pero ahora yo creo que ya 100% sí. y no solo eso, sino que ella va a jugar igual sí. cuando meñique le hice yo cada decisión que tomo, evalúo si me acerca o me aleja de mi objetivo. Y yo creo que Sansa va a hacer lo mismo.
1: Yo creo que ahora sí que va a aparecer Robalito como eh, factor determinante en, en, entre la lucha de poder, porque yo creo que Sansa se va a aprovechar un poco de, de Robalito.
0: Y su prepugue hormonal, ¿no? Y del
1: sexo, y, <risa> y es algo que Meñique no le puede dar, al menos de esa manera, vamos.
0: Claro, claro. Sí, sí. Yo creo que
1: andará un poco por ahí el, el asunto. Ya Robalito acabará muerto a mitad de la temporada. Pero bueno. ¿Qué te pareció esta repetición del Rey en el Norte? Pues me pareció mucho mejor que, que la anterior. Porque primero, aparece Liana Mormont, que es la personaje, personaje que, vamos, que tiene que salir más minutos en la siguiente temporada. Y de la manera en la que, como tienes tú en el guión, reprocha a cada casa. Me pareció genial, vamos.
0: Es que, eh, además, cuando habla casa a casa, ¿no? Que le dice ahí, tú, tu hijo murió no sé dónde, you refuse the call, en plan ahí, rechazaste el llamado, porque el llamado es como, hostia, el refuse the call es, sí, sí, sí. hostia, ha llamado a tus estandartes, a tus banderizos, y no han acudido, eso es muy grave. Eh, tú no sé qué... Refuse The Call, repitiendo eso, me, me pareció Vamos, increíble. Ríete
1: tú de, de los analistas de La Sexta, tío, porque esta hizo un análisis, pero de verdad real, tío. O sea, pim, pam, pum, y déjate de tonterías. Y luego, genial que
0: dijera, que dijera eh, eh, The North Remembers, El Norte Recuerda, sí, sí, que sí. teníamos ahí como, joder, ¿no iba a recordar El Norte? bueno, pues el norte aquí recordador. tenemos. Y luego me gustó mucho que, que Manderly que es el que habló de lo del cocinero rata y tal en los libros, dijera lo del lobo blanco, ¿no? de White Wolf eh, me gustó mucho. Este
1: Manderly, que es otra casa de
2: esa. Sí,
0: sí, 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 otra que estaba con los Bolton
1: y luego... Perdona ¿los Manderly lucharon con los, a favor de los Bolton?
0: Desde luego eh, yo creo que es una de las casas que nombran ¿no? los Castor, los Manderly y los Umber que nombran en varios capítulos son estos, o sea que doy por hecho que sí y luego vemos el Glover que te dije en el capítulo anterior que, que a ver si le da caña. ganas
1: de que le cortara algo. ¿no? Tal,
0: pero el puto John pues le dice, mira, no hay nada que perdonar, ya está. Y tal. Eh, he leído, y lo voy a decir mal creo, sobre la actriz de Liana Mormon, que cuando le dieron el papel eh, no había oído hablar de Juego de Tronos en la vida.
1: Hombre, me parece un poco joven, ¿no? Sí, ¿no? Para... <risa> no, no. Pero
0: creo que ni la serie.
1: Si lo hubieran dicho gracias a Justin Timberlake pues hubiera dicho... <risas>
0: a los Jonas Brothers. O cosas así. A los Jonas ¿no? Brothers ya tampoco, ¿no? Eso ya ha pasado. La... Bueno, a que... tú yo que
1: estamos un poco... Eh... Sí.
0: Pero, pero que luego, o sea, le pareció tan increíble el personaje que, que pidió eh, ver la serie. Sus padres no querían que la viera.
1: Hay tetas, no puedes ver la serie. Claro, tanto. hay tetas, <risas> hay sangre.
0: Pidió ver la serie, quería empaparse de qué es lo que estaba pasando. O sea que le ha abducido un poco el mundo de Juego de Tronos y no sé si va a aparecer más pero si luego es una caña de que... No,
1: no, por supuesto que va a aparecer más porque las luchas en el norte, aunque el norte lo que decía antes, que no quería profundizar en eso se está reorganizando y se está la mayoría del norte ya apoya a Jon todavía quedan casas pendientes, como decíamos pues se te preguntaba qué ocurre con Osfrey si es un Tully, de qué manera eso afecta a Meñique porque Meñique no deja de tener el ejército más poderoso Claro, los Tuli tienen a Robalito de por medio que podría ser útil para de alguna manera que Sansa se metiera ahí. No sé, va a ser interesante. Por eso también insisto en que los caminantes blancos todavía no van a llegar a Poniente hasta que el norte no se reunifique o por lo menos que no esté a punto a punto de, de hacerlo.
0: Ya, o igual, incluso más que el norte, no igual que todo se aclare sí, un poco sí. en Poniente y entonces cuando vaya a terminar todo digan, ups.
1: No, yo pienso que, yo pienso que no, ¿eh? yo pienso que Los Caminantes Blancos va a ser eh, el nexo de unión para todo lo que esté desunido. Sí, sí, eso seguro. Y, y todo lo que se esté pegando, que la gente diga, hostia, me parece que igual tenemos que dejar nuestras disputas momentáneamente a un lado y, y seguir un poco... En cualquier caso, y para terminar con
0: Invernalia, yo hubiera preferido que hubieran nombrado a Sansa Reina del Norte.
1: Hombre, yo también. Me hubiese encantado... Y, y, y a su lado John, su fiel hermano de... Y hermano de Rey, o, sí, o lo que sea. Lo que ¿no? sea. Y, sí, 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 sí yo también.
0: Y haber oído un The Queen in the North, ¿no? Que hubiese sido The Queen in the North. Hubiera sido
1: mucho más molón. Además que, que la pequeña aliana le diga a ella, ¿no? Tú eres claro, la reina. Eres hubiese la sido reina. mucho más molón. Pues, y hubiese,
0: vamos... Y hubiese estado guay porque en desembarco hemos tenido un cuán de The Queen, Queen de Cersei y aquí de Queen in the North hubiese sido como... Sí, sí, sí. Y, y yo qué sé, John podía haber jugado otro papel, no sé.
1: Sí, hombre, ya cuando vimos aquello de la Torre de la Alegría, ¿no? Y que, y que aparece luego la imagen del niño y se superpone la imagen de John y uh, ya nos estamos imaginando qué iba a ocurrir y... Sí que me da un poco de pena, sí, la verdad. Sí, eso lo vamos a comentar ahora, en
0: más allá del muro. Antes, si quieres, vamos un poco con, los, con la gente del chat, que los tenemos un poco
1: abandonados. Bueno, empiezo por Maya porque hoy Maya se está quedando a gusto. Como ha hecho Pira varios días. Bueno, ¿cómo llamáis Pira por ahí abajo del Ebro? ¿cómo... No sé, Pellas. Pellas. O... Como ha hecho, has hecho Pellas eh, estos últimos capítulos, estás ahí <ríe> quedándote a gusto. Vale. Eh... Joder, es que no. Vale, dice que... Ah, bueno, estaba pintando de brocha gorda Ah, vale dice que Davos ha estado... es, menos, es menos interesante, ¿eh? también te lo voy a decir <risa> ¿Por qué, hombre? Davos ha estado magnífico Si vuestro señor os manda quemar niñas Y vuestro señor es malvado Muy sentido el hombre, se le iban a saltar las lágrimas y todo Pero no he podido evitar que Melisandre me diera pena Lo que no me ha gustado de Melisandre Es que no cargue con sus culpas Ahí va, que se me Se me ha salido, ahora que ha puesto Un apunte nuevo Dice que no ha podido evitar que Melisandre le diera pena Porque no le ha gustado que no cargara con sus culpas Porque echa la culpa al padre y a la madre de Sidin Cuando ella fue ya la que les engañó Y encatusó a ambos Muy buen apunte Maya, tiene razón Conocerá a Melisandre a Daenerys en el sur Y le contará sobre lo que hay más allá del muro Para que ella utilice sus dragones contra ellos La verdad es que también... Mira, podría
0: ser otro encuentro interesante <coughs> otro encuentro interesante Tiene
1: su lógica, no habíamos pensado en ello
0: eh, ¿Tirion y Melisandre Han coincidido?
1: Ya, pues no lo sé mm.
0: Digo porque Tyrion conoce las sacerdotisas rojas, las que están en Volantis, en Mirin, que están todas... Eh,
1: joder, qué, ¿qué nivel de sacerdotisas rojas, ¿no? Los collares.
0: Pero a Melisandre yo creo que no. Ya, no, no lo, sé. lo sé.
1: Yo no sé si en algún momento ha aparecido al principio, al principio, con el Robert Balacian y. O sea, no, con Robert, perdón. Con Stannis. Stannis, mm,
0: No lo sé, no lo sé.
1: Bueno, eh, continúo. Dice que a lo mejor es más útil al final mandar a Melisandre al sur y si llegara a contactar con Daenerys la recluta para la lucha contra los caminantes, que quizá no la haya cagado del todo. Dice que es curioso el plano frontal de Samsa y John separados por la estructura del castillo. ¿Representará esto que Invernalia va a separarlos? Hostia, pues no me he fijado, pero buen apunte también. Dice que es la primera vez que Meñique expresa en voz alta sus más altas aspiraciones. Yo creo que le incluye a ella para seguir usándola, pero no me creo que Meñique esté enamorada de nadie. Yo también estoy contigo.
0: Bueno, pues yo creo que está súper encoñado. O sea... Yo creo
1: que no, que la tiene ahí para utilizarla. Claro que va. Uf. Porque si estuvieras en coño no la habrías mandado eh, donde los vuelto por mucho que eso sea algo para tus intereses.
0: Ya, yeah, eso es verdad, pero... no sé.
1: Dice que hay que tener en cuenta que Sansa cree que le dé la vida a Meñique por salvarlo de Lisa Arryn. Por eso puede ser que le, consi que le consienta que la siga perturbando de momento. Liana le pega un zasca a Sansa cuando dice que su rey tiene apellido Stark. Luego para decir que aunque no tenga el apellido le corre la sangre y nombra a Jon. Dice que a Sansa le cambia la cara momentáneamente. ¿Ves? Es que a mí ahí me, me ha dado un... Yo creo que ahí eh, Sophie Turner lo ha hecho muy bien, ¿eh? Ahí me ha dado ese toque de, de duda. Tengo que volver a ver el capítulo porque no me he quedado con estas cosillas. Dice que no es una serie para niños y nos pregunta, termina, dice... ¿No os parece que con este nombramiento de John como rey del norte y lo, con lo que Daenerys nombra el matrimonio en el mismo capítulo... ¿Nos están lanzando el Yoneris a la cara? No, por
0: favor, por favor, lo pido, por favor. <risa> o sea, no quiero ver eso, me parecería muy cutre, muy cutre.
1: Luego eh, Elena Gorse, Gorses eh, nos dice que Melisandre está moína, no sé si llegará al final. Andoni eh, nos señala que cuando Liana está haciendo el discurso, Sansa está crecida pensando que iba por ella y cuando Liana le dice me da igual que sea un bastardo a Sansa le cambia la cara y luego le sonríe a Jon en plan bien queda y luego ya se mira con meñique pues mira ya sois varios los que apuntáis la teoría pues igual va por ahí el cura Legañas nos dice que Sansa tiene el ase en la manga eh, con meñique uy sí esto ha sido de ahora dice que tiene, Sansa tiene el ase en la manga con meñique porque cuando tira el vacío a Lisa desde la puerta de la luna ella está presente y podría contárselo a Robalito cuando ella lo considere necesario. Y no creo que le, bien, le siente muy bien enterarse de que mató a su madre. Dice que nos dejamos la escena de John Davos y Melisandre.
0: Sí, creo que la hemos comentado un poco ah. así. Igual la hemos comentado
1: después. Una legaña, se estaría haciendo maldades. Eh... Algún meme pendiente. <risa> Con el meme y claro, no, no te has Sí, igual
0: no hemos profundizado mucho, pero más o menos la hemos comentado.
1: Vale, eh, nos dice Mer que yo creo que Melisandre irá más al sur y con quien se encontrará será con Daenerys y tramará la alianza con el Norte sea con boda con John, o de otra manera hablando de bodas Cersei Meñique
0: hostia madre mía vaya vaya matrimonio del mal
1: <ríe> Meñique consigue el trono y Jaime mata a Cersei por traición mm. ah, y por ah, aquí ah. yo creo que ya está todo sí bueno
0: pues entonces eh, nos quedan dos localizaciones vamos con más allá del muro y aquí, bueno, tenemos dos, dos cuestiones interesantes. Una, eh, Benjen les deja ahí un poco a cierta distancia del muro, que también manda cojones.
1: Ya te digo, tío, ya podía haberse acercado un poco más, ¿no? Una cosa es
0: que no puedas pasar, ¿vale? <risa> Pero, coño, hasta la puerta. <risa> ¡Qué gran pesa!
1: Hombre, de todas maneras, si le ven en la puerta también... ¿No? Tiene que un poco chocante, el caminante. Si no
0: tendrán ni guardias en. Ya, tira en, Arriba vigilando, si no hay nadie.
1: Hombre, bienvenido, Fernando Acabas de llegar. Ah, tarde. Te has perdido unos abucheos que te hemos echado. <risa> he
0: tenido, le he tenido que corregir porque tú luego acertaste el acertijo, pero, pero es verdad. Eh, pero ves, eh, aquí dicen un poco, bueno, pues que el muro no puede pasar, que tiene cierta magia, que los muertos no pueden pasar. Entonces. La única opción de los que caminantes blancos atraviesen el muro es porque caiga el muro. O sea, no vamos a ver una batalla eh, escalando porque no pueden pasar.
1: Sí, no tiene pinta.
0: Y luego tenemos que yo no me esperaba ver eh, la visión, el final de la visión de la Torre de la Alegría. <ríe> yo esperaba que nos lo iban a dejar ahí, sinceramente. Me pareció un poco cogido con pinzas que Bran se conectara a un árbol. No entiendo muy bien la razón. O sea, ¿por qué se tiene que conectar? ¿Que tiene que controlar qué? Porque le apetece, porque no puede evitarlo Es un tío ya que tiene FOMO Ahí ve un conector y se tiene que enchufar
1: No, está es un poco yonky con el tema colección es que Y es... necesita datos Necesito datos, necesito datos, tío o sea, sí. Ve un
0: wifi como loco, ¿no? Ahí claro, no como, puede como, más. como nosotros No sé, me parecía un poco cogido con pinzas Pero bueno, nos da pie a, a terminar <coughs> La visión de la Torre de la Alegría A desvelar Abiertamente que, que John es hijo de Liana Stark en la serie por si no quedado claro luego te hacen el planito de los ojos <risa> igual sobraba igual sobraba eh, de todas maneras eh, bueno muy fanservice la frase eh, de net promise me ah. porque esa frase es en los libros es como súper machacona yo eh, o sea net prométemelo net prométemelo net prométemelo entonces es como un mantra ahí que, que no se sabe qué le ha prometido y aquí pues, nos lo dejan claro y, y tú que no has leído los libros lo que pasa es que ya hemos hablado mucho de esta teoría tú crees que a la, a la gente de la serie le ha quedado claro le ha quedado claro que la madre es Lyanna Stark pero que el padre es Raegar Targaryen yo creo
1: que si no ha aparecido es por algo o sea que, que igual no sí que igual todavía quedan cosas que desvelar de, de esta historia es que a ver
0: cuando van a la torre de la alegría está claro que los soldados que la custodian son eh, capas blancas y son Targaryen bueno, son Targaryen, llevan el, el escudo Targaryen en el pecho, que no deberían llevarlo pero bueno, lo llevan eh, y hablan de que Raegar está muerto que ya no necesitas estar aquí y ellos dicen que se quedan ahí, y evidentemente es porque tienen que proteger al heredero bueno, no heredero, sí. al hijo de Raegar porque no deja de ser un bastardo sí sí pero a mí me da la sensación de que a los televidentes a los que la gente que solo ve la serie eso no ha quedado claro ha quedado claro que es hija de liana Stark y
1: eso es. yo A mí me ha pasado eso.
0: Ah, no sé. En cualquier caso, eh, John no deja de ser un bastardo. Sí, sí, sí. Será un bastardo en Targaryen en vez de un bastardo Stark.
1: Pero... Es un bastardo doblemente. Es
0: doble bastardo. O sea que no sé.
1: Double bastard. Double bastard. Ha sido la batalla de los tres bastardos. Double bastard de, ¿De, John? de John. Por un, un lado, y... el Double bastard. Entonces, no sé. Quiero decir que... que... Sí, no, te entiendo. Te entiendo y, y joder vale que no tienen que dejarlo es que hay veces que hay cosas que son más fáciles de entender y te las dejan todavía más claras y en este caso que te que dejan claro que por fin es el hijo de Lyanna y que Ned hizo la promesa hostia, pero el padre todavía no terminamos de saber muy bien quién es, y en esta serie si no terminamos de saber cosas tan claramente como luego el planito de los ojos que tú hablas dices, hostia, pues igual aquí hay algo ¿no? En cualquier caso,
0: que fuera hijo de un Targaryen no le da ningún derecho al trono de hierro que es otra cosa también que ha salido por ahí porque Ana. no deja, es un bastardo o sea, tiene el mismo derecho al trono, Henry que Jon Nieve. sabes, porque uno es un bastardo Baratheon y otro es un bastardo Targaryen. En ese sentido, no hay nada que hacer, a no ser que se case con Daenerys. No por favor, no por favor, no por favor. Vale. <risa> y con esto nos acaba un poco la trama de, de Bran. Eh... Ah, y hay otra cosa que queda sin desvelar, que eso no sé si lo hemos hablado, pero Vale, eh, supongamos que, que queda claro que es hijo de Lyanna y de Raegar. Lo que no nos han desvelado es si Raegar secuestró a Lyanna y la dejó embarazada y la tenía retenida, y por lo tanto la rebelión de Robert tenía su sentido, o Lyanna y Raegar se fueron enamorados. Y... Lo que quiero
1: decir es que este este final nos da una respuesta, pero también nos siguen surgiendo muchas dudas. No no es un rollo lost de media respuesta y trescientas dudas más. Pero sí que es eso, una respuesta y un par de dudas. Dices, bueno, todavía no me ha quedado del todo claro. Y para terminar... Eh... Espera, que aquí la gente sí que está apuntando cosas. Dice... Que, Maya Martín nos dice que Sinead lleva dos, Ahí va, que Sinead lleva dos espadas... Que lo he perdido. Una de ellas la deja apoyada en la cama de Liana. ¿Es esa la espada de Arthur Dane, Albor? ¿Estará algún lado guardada para que la use John? ¡Wow! Sos muy fan Sí, sí, sí. Luego, ¿qué pensáis de la teoría del usuario de Reddit que dice que en los labios de Liana ha leído que el nombre de John es Yahaeris?
0: Ay, eso no lo he visto. Es que en, la, en, en el capítulo, cuando eh, Liana susurra a Ned, solo oímos la parte final, cuando le dice, eh, si Robert se entera, lo mata o algo así. Pero el principio no leemos. Entonces, ya he visto que hay uno que dice que es Yahaeris. Joder, pues ni puñetera idea.
1: Dice que poner un nombre Targaryen si quiere ocultar que es Targaryen es un poco extraño. Dice que si yo es un targa, bastardo Targaryen, es un fuego oscuro. Como el famosísimo Brinden Ríos. ¿Hará el mismo papel de Brinden apoyado en la casa Targaryen en lugar de a los Fuego Oscuro en una próxima danza de dragones? No he entendido absolutamente nada. <risa> Joder, Maya, aquí has dejado a la mitad de, de la audiencia con
0: el culo torcido. Ya, ya, a ver si hablaremos otro momento. La danza de los dragones es como. Una guerra civil entre Targaryens que ocurrió tiempo atrás, donde estaban los fuegos oscuros y, y, bueno, unos iban de verde, otros de negro, bueno, dragones por todos los lados, bueno, una cebada
1: de guerra o sea, civil. Ya podían hacer una serie de eso, ¿no? Un gran spin-off, eh. ya te digo. La
0: danza de los dragones.
1: Y luego, te, para terminar, termi dice, Miquel me tiene haciendo otra idea de que Johnny y Daenerys se casan para jodernos a todos.
0: No, no, en serio. Creo que George R.R. Eh, Martin es un poco más serio.
1: Elena nos dice que Benjen los deja tirados del todo a ver cómo llega Bran hasta el muro en brazos o arrastrándose, vamos, sí, sí. Y Andoni te dice, Miquel, si no te gusta el Joeneris, pero te recuerda la historia de Azor Ahai y lo que tuvo que hacer para templar su espada. Oye, ¿estáis haciendo aquí unos comentarios eh, exclusivamente para lectores? Eh, que eh, <ríe> Eso
0: no lo vamos a desvelar por si acaso ocurre algo parecido.
1: Luego JJ dice que he visto varios visionados en, de la escena de la Torre de Alegría y en algunos vídeos los subtítulos ponen cuando está susurrando Liana, si se entera Robert, lo mata.
0: Eso sí. Eso sí, yo creo que en, en los subtítulos que yo tenía, venía. Pero antes susir, susurra algo más que yo no... mi inglés... O sea, mi inglés ha hablado... O, oído... <risa> pero ya, susurrado
2: fatal. Eso en y la que... log
1: no enseñaban. No. Y JJ acaba diciendo que no soy lector, pero el el padre de Jonés es Raegar está más que claro Vale,
0: vale, es que a mí me generó dudas
1: ¿eh? No sé, JJ, con algún, no estoy yo Con
0: algún amigo se lo pregunté Que solo, es, eh, eh, solo ve la serie Y no le había quedado nada claro Y a mí me, me generó dudas
1: Y Plisken nos dice que están Al lado del muro y es el árbol donde hacen el juramento de la guardia de la noche.
0: Ah, que igual no hay tanta distancia como parece, es que yo creo que Hombre, en el plano que a se un ve... un tío que no
1: puede caminar, <ríe> igual igual sí la hay.
0: Eh, 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 plisken, cuando van a hacer el, el, el juramento, van a caballo. Van a caballo, o sea, ah, que, sí. que hay cierta distancia.
1: Sí, sí. Bueno, eso es porque iría Sam a caballo. <ríe> ya, no <ríe> bueno, sé. Bueno, Jimmy Hansen, bienvenido, aunque sea casi el final de, del podcast.
0: Bueno, todavía va a haber tiempo. Nos queda la última localización que es Mirin. Que vamos un poco con la escena final. Eh, bueno, la verdad es que esta escena entre Darío y Danaeris de no vengas, eh, yo te quiero mucho, eh, yo no te quiero, tal, tal. A mí, para lo único que me sirvió es para esa mierda de voy a tener que casarme con alguien en poniente.
1: ¿no dudaste por un momento que Darío le vería una puñalada o que.? ¿En serio? Yo al principio, luego cuando acaba y tal, digo, pues no, pues realmente la quería y tal, pero... No sé, a mí no me parecía un tío muy de fiar el Darío Este. Joder, eso sí que hubiera sido... Y de hecho... ¿Te, te, te imaginas eh... que, ma... que Daenerys muere? No, no morir, no, sí no morir. Es... No no eso
0: sí que es un cliffhanger Que
1: sea cliffhanger con el... ¡Ah, la puñalada! Y Ay, tal.
0: ¡Ahora que me iba Poniente!
1: Ya, sería un rollo... <risas> Hasta yo la defendería. No, eh, digo, ya que sí iba Poniente... ¿Pero no te da mal rollo que deje la ciudad en manos de Darío?
0: No, yo creo que es simplemente es quitárselo encima, no sí. creo que tenga más importancia. Vale. Eh, le cambia el nombre a la bahía, que eso me moló. En vez de Bahía de los Esclavos le va a llamar Bahía de los Dragones. Atentos a la intro del primer capítulo de la temporada que viene.
1: La apunto para acordarme. ¿Eh? A, ver si... <risas>
0: a ver si pone Bahía de los Esclavos o Bahía de los Dragones. Eh, y luego tenemos una escena que para mí es muy emotiva, que es... Eh... Cuando Tyrion... Eh, bueno, la conversación entre y, Daenerys y y Tyrion, donde ya le dice que si tiene miedo, que ya entran en el, en el juego, que eso ya nos anticipa que se van a ir. Y sobre todo, el tema de la mano del rey. Hacerle mano del rey, ahí a Tyrion casi se le escapa una lagrimita.
1: Joder, Para mí eso fue muy chulo. estas Son estas tonterías de la serie que, no sé, que hace como oficioso ciertas cosas y como que te a ver, no estoy diciendo que me tomara en serio ahora a Daenerys, si me la más en serio después de la decisión de Darío, después de tener los barcos, después del capítulo pasado, y cuando ya lo, ha mandado tallar o lo que sea, ¿no? esa mano del rey dices, hostia, qué guay, ¿no? Que...
0: Y luego, como apuntábamos antes con Sansa, le dice, hand of the queen, ¿no? Es un rollo ahí, no sé, tío, y, ahí, y vamos por ahí bien.
1: Espera, Una cosilla a la que no estoy pensando, a ver, ahora mismo, entonces, si John es el rey del norte... Sersei es la reina de... ¿Poniente? Sí, de Poniente. Siete reinos. Y esta es la reina del otro lado. Hay tres personas que piensan que son los reyes legítimos ahora mismo.
0: Bueno, lo que pasa es que uh, para los de Poniente, esos no les importa un huevo.
1: Vale, pero Manili
0: se piensa que es la, la reina legítima. Sí, sí, no, vale. Pero John no. John solo es el rey en el norte y es un rollo regional.
1: Pero eso te iba a decir. Pero el rey en el norte. Pero cuando en la tercera temporada o en la segunda. Te hicieron lo del King of the North. Se refería a que el rey era el rey del norte.
2: Ya, era, tú dices la, era el, el rey, rey de todo. Ya,
0: el rey en el norte o el rey del norte.
1: No, pero no el rey del norte, sino que yo cuando oí creo que <risa> <risa> estaba cuando, buena. Cuando dicen, cuando dicen el rey en el norte, lo que yo entiendo significa es que, a ver, aquí el rey, como son los Leinster, son es Stark y está en el norte. Y desde el norte manejamos todo el cotarro.
2: No,
0: yo creo que están hablando de un rollo a los escocés. O sea, el rey en el norte, es un rollo de independencia de reino. Es que antes de la conquista de Aegon, los reinos estaban separados. Había un reino en el norte. Ah, y entonces lo que están que reclamando es, especie
1: es de estatuto claro, avanzado. No,
0: no, no es un rey, un rey, un reino independiente. Es un rollo como como antes de los Reyes Católicos, pues la Corona de Aragón, la Corona de Castilla ah,
1: vale, vale, y luego vale,
0: vale. unificaron a base de sangre y fuego como en el... En la historia del Estado de español.
1: Pero eso en, eso en clase no te lo dicen. Pero
0: lo he leído yo luego.
1: Pero en clase te dicen que, que fue todo, todo amor, que, amor, todo que amor, unificaron. Me estás diciendo de verdad todo que... amor,
0: todo amor. Estás está? haciendo
1: spoiler. Todo amor. No, a ver, en serio. Eh, yo, yo de verdad, entonces el rey del norte es un rollo de independiente. Yo creo que sí. Vale, vale, creo, vale. Sí, 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 seguro.
0: Es, están reclamando el rey, o sea, que solo van a responder ante su rey en Donde el norte. Y no tienen, no creo que tengan aspiraciones de, de bajar más allá. Vale. O sea, no, no, no. Seguro que no. Volve. Y para terminar, tenemos eh, la escena final de los barcos. Eh, hubo, escena, o sea, hubo un momento, ¿sabes? Como que están mirando la banderita, los Greyjoy, y cambia el viento. Que es rollo tipo náufrago. Que está esperando a que cambie el viento para salir de la isla. ¿No, ¿No te acuerdas de no. la película el Náufrago? Sí, De Tom Hanks. No. Bueno, pues está, hace una balsa y tiene que salir de la isla, pero siempre hay vientos en un sentido y no puede salir. Vale. Entonces pone una banderita y cuando cambia el viento, una bandita, no, una liana, yo que sí, este. Cuando cambia el viento, zarpan.
1: Una, una liana Stark. <risas> una
0: liana stark. Cuando cambia el viento, zarpan. Pues esto es lo mismo. Cambia el viento y entonces zarpan. Vale. Y me recordó. Y luego, eh, una cosa que me chocó mucho. Vemos en los barcos, bueno. Lo que tú dices de Varys, de que ha ido, ha vuelto, uno de los barcos tiene tallado un dragón.
1: Pero eso es con, muy molón. Con o sea, lo cual, sí, podemos sí.
0: suponer que ha pasado cierto tiempo sí, sí, sí. y que a Varys le ha dado tiempo a ir y a volver.
1: Y me da igual, quiero decir, Pero que bueno, no ha pasado. o sea que bueno, Mola mucho. Sí, el sí. La... Y luego hubo gente que comentó en Twitter, yo no me enteré de nada, como de costumbre, <ríe> que había pintadas eh, en las velas de varios barcos eh, pues la casa Tiré, la casa de Dorne, como se llame... Eh, ¿Ah, los sí? Sí, hubo gente que... Yo solo que... vi
0: el símbolo Targaryen y el de los Greyjoy.
1: Hubo dijo, gente que, que había con, con varios símbolos y tal.
0: Ah, oh, hostia, primera noticia, me parece ya muy cebado
1: No, pero, pero... Ah,
0: bueno, que ya han hecho toda la alianza... Sí, yo
1: me refiero a eso, que es una manera... Yo no me di cuenta, pero lo entendí como diciendo, ah, pues qué bien explicado, de... para los que se han dado cuenta de que es una alianza... Pero, ¿dices que, ya... es que los
0: Tyrell y los martel han llevado sus barcos a Mirim para luego volver?
1: Claro, eso, eso entendí yo. Joder, para es tontería. Gente que estáis en el chat, <ríe> si lo visteis, confirmarlo.
0: <ríe> eh, una cosa que me chocó. O sea, nos han estado contando que los dos tienen miedo al mar, no les gusta, porque es agua que no beben los caballos, que eso me encanta. Eh, y ahora se les ve como, como manejando ya. O sea, con los aparejos, las cuerdas en cubierta.
1: Esto es todo biodramina, tío. Esto... ¡Ah! La biodramina
0: de Poniente.
1: Esto es biodramina. Igual que hay la leche de y la de amapola. Amapola, pues hay biodramina. Vale, y vale. tomaros esto durante unas cuantas semanas que hubieras. Es que yo
0: esperaba ver a los dos ahí potando
1: todo el rato por. Hombre, bueno, la verdad es que hubiera sido un detalle muy chulo, tío. <risa> Pero
0: ya se les ve eso. O sea, como marineros. Alegres marineros. sí, sí. sí. sí, sí. Y me, me me Confraternidad con poco. los
1: Greyjoy. Aprendido canciones marinas, bebiendo ron, bueno, esas cosas. Tío.
0: Saqueando allá por donde vas, mira eso. No, iba.
1: no, no, eso no pueden hacerlo ah, ya. Pues eso
0: tenían en común, ¿eh? No, los es, dos eso ya
1: no. Eso y ya los Greyjoy. Se han quitado de, de saquear.
0: Saquear y violar. Esto era deporte nacional eh, con <risa> los dos Rakis y con los Greyjoy. Y luego, bueno, pues tenemos la escena final de los tres dragones. Un poco... Y el gritito
1: final de los dragones. Y... Eh, ¡Ay! He quitado los aplausos ya. Ah. Me, me iba a hacer unos autoaplausos pero por haber acertado el final. ¡Ay! De... Es verdad. <risa> bueno, es,
0: es verdad, es verdad, has acertado. Eh, y bueno, hasta aquí el capítulo. Y la temporada.
1: Bueno, una pequeña apunte para que os dé tiempo porque vamos a ir terminando rápidamente. Sí, hoy vamos a leer pocos comentarios porque es un poquito tarde. Ya sabéis que a las 8... Nuestra vida peligra. Nos cortan... Ir diciendo vuestros personajes de Hielo y Fuego... Y esto de las banderas, eh, mientras Miquel pone la sintonía y, y yo voy pensando en mis personajes.
0: Venga, vamos con los personajes de Hielo y Fuego y sí. luego leemos los, los comentarios y luego ya os podéis relajar con la banda sonora del capítulo 10.
1: <risa>
2: de nueve y, minutazos.
0: Y de nueve minutazos ahí la <risa> que os durmáis. Venga, vemos la, la sintonía.
2: ¡Hijo! ¡Tengo frío y me persigue un lobo! ¡Ay, qué calor!
0: Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Vamos con los personajes de, de Hielo y Fuego. Eh, venga, Javi, personaje de Hielo. En este capítulo... Está complicado, ya sabemos. Yo la
1: verdad es que en este capítulo lo tengo muy jodido para pillar un personaje de Hielo. Porque de verdad es que me ha gustado todo. Hasta los que han muerto, han muerto bien. No sé, no... Sí me esperaba que, que el gorrión supremo... Eh se oliera un poco, pero tampoco me parece justo darle el personaje de hielo. En este caso, el personaje de hielo va a ser el funcionario de... El funcionario de la ciudadela de Antigua. El funcionario random de, de Antigua.
0: Que debe ser algún actor famoso en el Reino Unido de comedia o... ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿He visto algún artículo al respecto?
1: No, se lo daría el gorrión supremo porque por no haberse olido, pero bah, no me parece... Por lo tanto, va para el funcionario random.
0: Bueno, yo se lo voy a dar a Varis. No por ese rollo de que vaya y venga, sino porque...
1: Me ha parecido que
0: ha sido todo como muy precipitado, de, de me voy, no sé muy bien qué misión tengo, aparezco en Dorne, convenzo a todos y me vuelvo y ya tenemos barcos. Y si encima me dices que las velas ya están de todas las casas, ya aflucinaría. Así que Maris no me ha gustado mucho en general en esta temporada y en particular en este capítulo, así que le voy a dar el personaje de fuego.
1: De hielo. De hielo, perdón. ¿Y personaje de fuego? Pues... Tenía uno en la cabeza, pero igual te copio el tuyo, tío, porque es que es muy molón. Yo tenía en la cabeza, aunque no me guste nada, a Cersei. Porque ha sabido darle la vuelta, después de esta temporada, un poco sosa la verdad. Pero ha sabido darle la vuelta a todo. Se ha deshecho del gorrión supremo. Se ha deshecho de los enemigos de la casa Tyrell. Se ha hecho más enemigos todavía. pero En, en
0: realidad, por cada uno que quita, eh, coge seis enemigos. Es un poco...
1: <risa> pero voy a hacer un poco de fanservice para mí mismo, y como Miquel ha apuntado ya, lo tiene apuntado aquí, no lo veis, para mí el personaje de Fuego ha sido Liana Mormon.
0: Bueno, yo me voy a, me voy a añadir a eso, no, no voy a ser muy original, pero yo estoy enamorado de este personaje, me encanta el papel que está jugando y... Y solo confío que le encuentren un huequito para hacer algo la próxima temporada. Que le den una vueltita.
1: Matar a Robalito o algo así. Eso, algo así o, algo o casarse con él. No, pero que no, tío. O sea, me niego a que se case con Robalito, por favor. Bueno, con Daenerys. Que Es un poco joven para casarse con Daenerys. Ya, bueno, mientras... <risa> bueno, mientras llega por Oriente lo mismo. Sí, sí, que a nosotros nos parece
0: que todos van muy deprisa, pero seguro que Daenerys tarda un ratito en llegar. <risa> Eso está claro. Bueno, no sé si a la gente le ha dado tiempo...
1: Bueno, voy a terminar con estos comentarios... Maya Martín, hoy has estado especialmente <ríe> especialmente apuntadora dice que en el primer ensanado del capítulo hacen una intro antes de empezar donde sale Meñique hablando con Sansa en las criptas de Invernalia y hablan de sobre la fuga de Raegar y Liana con eso creo que queda claro como que Raegar es el padre hay que mandar urgentemente un emisario de Ikea a Mirim que una reina y su mano se tengan que sentar en las escaleras no tiene nombre <ríe> pero solo es para equilibrar las alturas eh. te volviste ¿Eh? a fijar que le ponen a Tyrion para que no quede tan ridículo, tan bajito. Sí, y luego con el primer visionado de más arriba me refiero a que salía en la página donde yo lo vi por primera vez esa intro. De hielo, el septón supremo y de fuego, obvio, Cersei. Joder, esos dos que, ah, yo, claro. los dos que yo he pensado y que no he dicho, o sea, que no he dado. Pero por fuego, Valirio. Pero por fuego, personaje de fuego, Valirio. David de la Pocirga eh, nos dice que en ponente no hay distancias. Bran y Mira dan un pasito y ya están en el muro. ¿Pero en qué puerta? ¿En el castigo negro o donde está la guardia? ¿O en otra puerta, en el fuerte de la noche? Y dice que sí, que sí está confirmado. Que hay barcos Tyrell y Martel en la última escena con la flota Targaryen.
0: Oh, pues eso no me he enterado. Y mira que lo he visto dos veces, ¿eh?
1: Elena eh, dice que su personaje de fuego con su vestido y armadura negra es Cersei. Y su personaje de hielo es Benjen. Carajo, casi no se despide. <risa> Andoni nos dice que ya verás qué cara se os queda a los lectores cuando os digan que el padre de Ion es Aeris y no Raegar. Me gusta este Andoni ahí sospechando más de lo habitual.
0: Ya no creo, eh, porque tal como ha
1: apuntado Maya, ya han
0: contado un poco la historia de, de ese torreo de Harren. Joder.
1: Y luego de hielo se lo da a Tomen y de fuego a Cersei.
0: Joder, Tomen ha hecho una caída y la ha ¿Mm? clavado, <coughs> ha hecho una carpa perfecta. <risa>
1: Dice eh, dice que sí, que van en barcos Martel... Esto el cura Legañas. El cura Legañas, perdón. Y que van en barcos Martel y Tyrell y Dodrakis. No hace falta que esos barcos vayan a recoger a gente de Mirin. O sea, que de esa manera pues está así mejor explicado. Y T Tyrion dice que la reunión con los Greyjoy... Perdón, dice en la reunión con los Greyjoy que con los suyos y con los de los otros es suficiente. Y luego el personaje de hielo para Tío Benjen, por no dejarle el caballo a Zobran... <risa> Y el personaje de Fuego, Liana dos cojones, que será Liana dos ovarios morno. <ríe> sí, señor. Eh, que Misterios nos dice que... Yo, yo interpreté que abandona a Darío es un consejo de Tyrion ya que le pregunta enseguida qué tal lo ha tomado el enano. Sí, yo,
0: yo pensé también. ¿eh? Creo que
1: Tyrion tiene la mala experiencia de tener un amante en la corte con Sae. De ahí tal acción. ¿Mm? Dice que sí, que hay velas verdes y amarillas. Quizás han reunido a la mitad de camino, pero hay barcos de Tyrell y de Dorne. Dice que el funcionario es un humorista sueco muy reconocido. Ah,
0: sueco, sueco, vale, vale. Sueco, pero... sueco, sueco, sueco. No, Eso es como el... no, <risa> vale. no británico.
1: Eh, dice que Fernando nos dice que vio algunas velas, no muchas. Dice que es porque cree que todavía necesitan más barcos. Y luego de hielo a meñique y de fuego a Cersei. Y Jimmy Hansen llega tarde, pero le da tiempo de apuntarnos. Eh, que sí que había velas. Pues, Ojo, nos lo no, han dicho no, todos. Macho, ni, eso... tú, ni tú ni yo nos hemos enterado. Tío. <risa> Les diría hacer podcast, pero aquí algunos de ellos ya hacen podcast, así que... Estábamos cantando la cancioncita alegremente, de claro, dragones para... más molones. Y... Me despisto. Y dice que de fuego para ser 6 y de hielo... <risa> Oye, mi Hansen, esto es un poco manía. De hielo a las tres serpientes de arena. Es
0: verdad. Sabiendo que han aparecido, se lo podíamos haber dado. Se nos ha olvidado muy pronto.
1: Bueno, eh, hoy quiero agradeceros especialmente las casi 4.000 escuchas que tenemos del episodio La batalla de los bastardos, de todos los likes que nos habéis dado. Que no podemos decir los nombres porque Ibox todavía no ha arreglado esa mierda y cuando ves los nombres te los repite. Este Ibox, oye, el Ibox este no es el que te dice que tú dices todo el rato cómo es la... Sí, hoy
0: intentó controlarme. <risa>
1: Señor Ivox, pero... deja de meterte con Miquel y arregla esto de los likes.
0: Pero lo he dicho alguna vez, también me he quedado.
1: No, pero de verdad, muchísimas gracias porque nos hace mucha ilusión que casi 4.000 tíos y tías estáis oyendo el programa y no sé, me, me va a dar mucha pena no, no, no juntarnos de esta manera más adelante. Y como andamos muy mal de tiempo, eh, de verdad que lo siento, voy a hacer eh, una recogida de. Hostia, 24 comentarios. No sí, preocupes. hay, muchos, hay de verdad, muchos Pues muchísimas gracias por los 24 comentarios pero hoy no nos va a dar tiempo a ver todo Yo Lo
0: digo así como con pena pero en serio ¿eh? me encanta y los leo todos y os recomiendo que entréis porque además unos responden a otros y está guay.
1: Y es genial. Y luego en Twitter eh, se ha creado un grupo de gente que, que se dice cosas constantemente unos a otros. Fesnando, eh, estás entre ellos. Andoni, gracias. Estaban los dos en el, en el chat. Gracias por escucharnos, Andoni, también. Y, y por apuntarnos eh, lo de la flota de Daenerys. Mira, ves, si hubiéramos leído el comentario... Aquí es no que yo queda... no quiero
0: leerlos para, para no comentar cosas en el podcast que salen en los comentarios. Los leo después.
1: Ya, ya, ya. ¿Tú o sea, tienes, cuando... uh...
0: No, es verdad, es que si no... Apunto cosas que he leído de otra gente en los comentarios y me da un poco de pena. Prefiero ah, que los veamos.
1: Othbreaker, que habla del deseo de venganza, terminado con silos de riña entre los Tyrell y los Martel.
0: Claro, es que esta otra
1: historia es interesante, porque los Tyrell y los martel se llevan a matar. Son
0: vecinos. Y se llevan a matar. Y ahora, pues, son aliados de.
1: Jimmy Hansen, gracias por comentar también. Eh, la respuesta de Acertijo no es una termita. ¿No hemos puesto same, same, same a Jimmy Hansen?
0: No, pero es que es el de esta semana, ah, amigo.
1: He vuelto a hacer spoiler. de. No,
0: porque ha fallado. <risa> pero si no, lo hubieras hecho.
1: <risa> es que estoy intentando leer rápidamente los comentarios. Bueno, Francisco González eh, dice que el rumor era cierto de ser Sersei con la, con la venganza, matando a la fe y a los Tyrell, eh, Laura... Eh, ya que no ha estado en el chat, pues... Hoy Laura no ha estado... Bueno, han sido fiestas de Irún. Estará de resaca ah, la pobre. seguro, seguro. Dice que la muerte de Tomen ha sido exactamente como él. <ríe> estúpida y sin más. <ríe> Habla de la máquina del tiempo que debe haber en Dorne. Y pensaba que Cersei, dice, iba a hacer un petarrozo más grande en Desembarco. Y le fastidia bastante que Margaery esté muerta.
0: A nosotros también.
1: Bastante, bastante. Tony Migales eh, nos dice que un capitulazo que solo ha habido un par de capítulos flojos en la temporada pero que el resto así maravilla mira, eh, se hacía la misma pregunta que hemos hecho ante nosotros, decía que sin herederos frey Edmund Tully volverá a ser el señor de aguas dulces
0: y además es de los gemelos, por lo menos regente hasta que su hijo
1: y, sea sí, mayor de edad y luego apunta que si es así molaría ver a Sansa casada con Robalito y quitándose a Meñique de en medio que es la teoría que hemos apuntado por ahí y nada, pues muchas gracias a ti eh, Tony Migales por los apuntes Eric de la Rosa nos hace un comentario eh, súper grande Que merece mucho la pena leer Pero de verdad que no tenemos tiempo, me siento fatal Dice que ver explotar el septo Y al Baelor y al Correo Supremo Ha sido mágico y muy satisfactorio ¿Cómo os gusta regodearos en la muerte? Además, de... las pro... o sea, Cabrones. está
0: Esa desintegración es muy molona ¿sí? muy
1: <risa> <malona>. <risa> ¿Cómo os mola? Y luego matan guardos y os quejáis es que, En fin <risa> no, hay, no hay que os entienda Luego dice que se divirtió con los dos frienzonados del episodio, Darío con carita de cordero degollado cuando acepta la crua realidad y Daenerys va a Poniente a buscar marido y dice como era de esperar Meñique eh, subestimando a Sansa dice que no tiene ni idea del monstruo que ayudó a crear bueno eh, eh, Kodama dice que acaba de terminar de ver el capítulo y está con el subidón eh, que qué mejor final que ver a Daenerys por fin hacia Poniente con los dragones y que le ha encantado un montón de cosas como la de la Torre de Alegría el lobo blanco, el rey en el norte Robert Outbreaker eh, vuelve a hacer otro comentario y dice que es una hermosa época para estar vivos. No tengo palabras. Fui un mar de llanto todo el capítulo, incluso ahora al recordarlo. Pues y... cuando oigas los nueve minutazos de banda sonora, <risa> se va a echar a llorar otra vez. <risa> ya te digo, Jimmy Hansen, por cierto, sabemos dice quién es la madre de, de John, pero no sabemos nada del padre. Es que yo creo que no ha quedado muy claro. Y eso,
0: de alguna manera...
1: Dice que peligro tiene Brien Remando. Desde entonces se ha marcado un Henry. Yo la verdad, es que en esa teoría he fallado porque sí pensé que Henry iba a aparecer de alguna no, no, manera. no
0: va a aparecer nunca más.
1: Que sí, que sí, va bueno, a aparecer.
0: A ver, yo creo que puede aparecer con Aria. Si Aria. un reencuentro con Aria sería emotivo. Pero.
1: No sé, para mí va a aparecer tallando espadas ahí como un loco. No, no, no. Un reencuentro con Aria y con pastel caliente. Hostia, esos hijos de Molinero Random. Rumo dice que fantástico fin de temporada, que Lyanna Mormont ha sido lo mejor del capítulo. Vaya discursito se ha marcado. Magnífica la revelación sobre Jon Snow. No es hijo bastardo de Ned Stark, sino hijo de Raegar Targaryen y Lyanna Stark. Fuego y hielo. Esto entiende que quiere decir que Jon es el Azor Ahai. El príncipe prometido.
0: Hay dudas, dudas. Pero por ahí van también lo de la que comentaba antes...
1: No sé quién era en el chat de templar la espada. Apunta lo que dicen. Dices, hay una explicación por la que el Melisandre lo pudo resucitar. Es elegido para vencer a los caminantes blancos. Por otro lado, al ser el hijo del primogénito del Rey Loco, es el legítimo heredero del trono de Hierro y no de Neris, aunque eh, sea bastardo. Eh, pero si es un bastardo, es un bastardo. Que es lo que tú has dicho antes. Además, si Raegar no secuestró a Liana, esto no queda claro a mi entender, sino que se fugaron porque están enamorados, la guerra para derrocar al Rey Loco no tiene sentido ahora. Por otra parte, al ser Daenerys y Jon tía y sobrino, lo suyo es que se casasen ya que son los últimos Targaryen y casi siempre se casan entre ellos. Mira, Esto de que Jon no sea el bastardo de Ned Stark, si en los libros toma el mismo camino, va a estar todavía mejor, ya que Aegon Targaryen, hijo de Raegar y Elia, sigue vivo, por lo que hay tres Targaryen vivo y tres dragones.
0: Esto en los libros hay un Targaryen vivo por ahí, pero que parece de palo. ¿Eh? Con lo cual, no, no parece que sea un Targaryen de verdad. En cualquier caso... Podría ser eh, el heredero legítimo si realmente Liana y, y Raegar estaban enamorados y se casaron en secreto. Tipo Breijar también. <ríe> Puede ser. Puede ser. Y entonces sí que sería legítimo. Porque pueden los, los Targaryen pueden tener varias esposas.
1: Así es. ¿eh? Entonces... Sí, sí 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 ¿Es un rollo musulmán o qué? Eh, bueno, es un rollo de,
0: de, de, de que pueden tener varias esposas. Incluso en algunos casos ha ocurrido que se han casado con dos hermanas. Toma fregado.
1: Joder, y luego, y luego ríete tú de Jamie y de Sersei Bueno, Manuel eh, nos dice que el capítulo fue tranquilo, pero tranquilamente fue soltando su majestuosidad. Me pasé, dice, todo toda el capítulo pensando, Dios, ahora cuál va a ser la escena final de la temporada. Eh, Yo también, después de que hicimos las apuestas. A, a mí personalmente dice, eh, me encantaron los pajaritos asesinos. Fue terrorífico, pero le recordó a Chucky el muñeco diabólico. <risa> sí, sí. Tenía un aire. José, sí que es verdad que todos hemos vivido de las mismas pelis. <risa> Tenemos una edad ya que. Dice que le encantó escuchar grito, eh, gritar a la Septalator cuando le metían el muerto. Es que es verdad, tío. Es que, cómo, ¿cómo gozáis con estas cosas y luego os quejáis de los guarvos, cabrones? Y. Eh... Dice que a ver si comentan el ship del cambio de voz que vienen incluidas en las máscaras de los nadie. Ah, claro
0: Ah, ya. De verdad. Bueno, y de estatura y de todo, yo creo. Todo es un cambio completo, lo de la carita.
1: Y nos saluda desde Panamá. Joder, qué ilusión. Pues nada, Manuel, saludos a ti también. Ana eh, dice: Hola chicos, seré breve. Mi personaje de fuego es Liana Mormont y no me canso de ver la escena del Rey en el Norte, aunque ha habido muchos personajes que me han encantado. Y el de hielo es Dariona Harris. No porque el muchacho lo haga mal, sino porque le importa un bledo. Dice que la once. Mi predicción de doncella es que Sansa se, li... se la va a liar a yo. Ah, vale, vale. Ya habías visto tú que se iba a liar con. Ya Leon? estaba diciendo otro rollo tarragán. Yo ¿eh? <risa> sepa Dalia nos dice que sencillamente un capítulo sobresaliente para cerrar una magnífica temporada. Dice que al parecer todos los personajes han conseguido sus objetivos y por cierto, estoy a temer estoy empezando a temer por Brienne y Poz. la última que dejamos un personaje en un bote desapareció cuatro temporadas
0: hombre, yo espero que no
1: personaje de Hielo Sam y personaje de Fuego Cersei el acertijo no leas no leo, Jimmy Jazz eh, nos saluda, eh, dice que ah, que hoy por fin nos va a poder escuchar en directo, muy bien eso por la semana pasada, <risa> lo siento Jimmy Jazz. <risa>
0: encima lo hemos cambiado de día
1: <risa> bueno y villas eh, cuando hagamos el final de, de temporada este, ya lo pondremos en el blog daremos la brasa y, y todo eso dice que el suicidio de tomen en el, con el septo ardiendo al fondo fue una imagen tan hermosa que le, pero que le dejó con la boca abierta Sensei llegó al poder pero le costó caro y parece que no le importa, ¿Qué imágenes el Cuervo Blanco, Sansa debajo del Arciano, la flota de Daenerys... Bueno, todo lo ha gustado. Y como Posdata nos dice que sí, Javi. Como bien has dicho, mi nick es un homenaje al Jimmy Jazz de Cortatu y de los Clash, claro. Claro, porque luego nos
0: han apuntado en Twitter también que nosotros igual... Bueno, también por The Clash, pero nos suena más por Cortatu y es una versión de The de, de Clash.
1: Sí, sí, sí. Es de los Clash y lo conozco, pero para mí la versión es de Cortatu porque la conocí primero. <risa> Seller nos dice que es un buen inicio de, y este final de la sexta temporada. Dice que es la mejor junto a la cuarta temporada. Y nos da las gracias por estos 10 podcast y, y por el divertido directo. Joder, qué buen rollo. Seller, así da gusto. Si te vienes por Zumaya a hacer de extra, te invitamos a unos trabajos. Sí, sí, en, <risa> en septiembre
0: tenemos que organizar una de estas.
1: Malena dice que, chicos, avisen el día que van a grabar el podcast en vivo, please. <ríe> Esperemos que lo haya podido oír porque... El... Y pone, pone carita con no, no sonriente. <ríe> yeah. Nos sentimos, Malena. Eh, eh, dice, A ver, a Benjen no puedo dejar un poquito más cerca o dejar ese caballo mínimo. A la pobre Mira le va a tomar hasta la próxima temporada cargar con Bran al muro. Y segundo, si pensamos que Dani dejó a Darío por un futuro marido... Pensemos cuántos candidatos quedan en Poniente, por lo que estás diciendo tú, Miquel, que lo ves ahí... La gente
0: está temiéndose lo peor.
1: Y qué maja ella que ni siquiera lo apunta para no hacer spoiler, ¿no? Bueno,
0: spoiler no sería, pero...
1: Alex dice que va por la sexta revisión, la música alucinante, la trama alucinante. A mí lo alucinante es que tengas tiempo para verla seis veces. Qué envidia te tengo, Alex. Yo todavía no le he visto ni por segunda vez. Pues
0: esta sintonía le va a encantar el final nueve minutazos Desde Cataluña, desde Barcelona nos Y por
1: último, Oztoro eh, Dice que tengo años siguiéndolos No sé comentar, pero este capítulo en especial está de wow Y saludos desde México Pues saludos a ti Qué ilusión, muchas gracias Hoy no podemos leer eh, los comentarios de iVox de de Porque andamos poco... fatal eh, Quiero despedirme de Maya Martín, de David de la Pocilga, De Elena Gorses Y su gallo, de Andoni, de JJ <risas> Del cura legañas de Plisken, que nos da las gracias porque dice que nunca había participado. Que Plisken
0: tiene también un podcast, que es de Misión de Audaces, hace que también poco, hablan de,
1: de, de Juego de Tronos,
0: así que también os recomiendo, igual que el de la pocilga, que también es la posada de la encrucijada. Hay una red de podcast de Juego de Tronos muy guapa. que
1: El año que viene seremos más todavía.
0: Seguro, y que tenemos que reunir de alguna manera. Lo vamos a pensar.
1: No estaría mal, yo sí, sí, algo habría que hacer.
0: No sé, un, como dice David, una guipuzcoa pot. No, 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 tiene que ser
2: in the north, in the in north. The north.
0: <risas> bueno, pues chicos, hasta aquí el capítulo de la. El, el, el análisis o el comentario del décimo capítulo. Se nos ha acabado la serie, nos queda solo un añito, bueno, nueve meses, tampoco un embarazo.
1: Bueno. Estamos hablando que quizás hagamos algo a mitad, eh, le estoy bueno, intentando de convencer a Miquel. Mira, pero...
0: esto siempre llegamos <risas> a este punto y luego es imposible, pero lo de la quedada en septiembre, octubre, si se rueda en Zumaya, por lo menos para los cercanos, los de casa, a ver si podemos organizar algo y, y yo también tengo ganas de hacer un visionado conjunto con más gente, a ver si se nos va un poco la pereza y lo, y lo organizamos.
1: Y sin más, bueno... ¿Qué, qué, ¿Qué motivo? Perdona que te interrumpa. Ah. Está escribiendo Elena. Eh, dice que no riemos de su gallo, que casi le mata. <risa> ya, lo, ya lo siento, pero eso va a quedar
0: ya, porque ya sabes que a Javi los nombres se olvidan, pero estas cositas eh, se acuerdan. Así que te lo voy a recordar cada capítulo. Eh, bueno, un placer. Gracias a todos los que habéis estado aquí en directo y a los que nos escucháis y nos dejáis comentarios. Y como intentaremos hacer un especial de final de temporada pues ya os mantendremos informados.
1: Estaría bien traerse a alguien, ¿no? para ese Sí, sí,
0: a ver si nos apañamos.
1: No va a ser de 10 horas como el de Dragones y Camorras.
0: No, no, no. Pero no
1: porque no queramos, ¿eh? Sino porque no tenemos tiempo físico.
0: Nos matarían.
1: Y nada, oye, una pena, chicos de Dragones y Camorras, pensaros... Yo si no lo he oído de... todavía. Pensaros esto de que vais a dejar de hacer podcast. Es que nos da una penica que...
0: A mí vi en Twitter, en plan, como no lo dejéis y tal, y como claro, no he oído ningún podcast hasta hacer el nuestro, y ¿cómo que lo van a dejar? ¿En serio? No puede ser. Esto hay que arreglarlo de alguna manera. Si no tienen tiempo así, va... algo hay, que hacer. hay que, hacer, o... algo que hacer. No puede ser que dejen un podcast así. Bueno, sin más, un abrazo a todos. Un abrazo. Eh, nos vemos en el especial. Y os dejo con la banda sonora del, del décimo episodio de la sexta temporada. Nueve minutazos. Si estáis en directo, pues podéis cortar si no os apetece. Y si no, pues disfrutar de la, de la sintonía. Y nos vemos en unas semanitas nada más. Yo creo que, que podremos estar. Venga. Agur, Agur.